0: Godzina siódma, dokładnie siódma, zero, niech spojrzę, jeden. O, witam, zero dwa. Jacek Zimnik z tej strony. Rozpoczynamy poranek w Halo Radio. No, można byłoby rzec e, tradycyjnie, ale z drugiej strony to e, raz na jakiś czas pojawiam się w studiu, ale właśnie dziś e, goszczę e, w studiu Hello Radio i my, będę tutaj aż do godziny 10 rano. Będziemy politycznie e, rozważać i e, no, rozkładać może na czynniki pierwsze to, co dzieje się w przestrzeni pol- politycznej, i publicznej, wokół polityków i wyborów prezydenckich 2020 roku, o programach, o propozycjach i o tym wszystkim, co się dzieje w naszym kraju.
1: Galo
0: Radio. Oj, dzisiaj ten poranek taki bardzo deszczowy i bardzo mglisty, mógłbym nawet rzec, mało przejrzysty. Witam Jogiewicz, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich tych, którzy pojawiają się właśnie u nas codziennie rano i każdego dnia i o każdej porze, aby móc wspólnie z nami spędzić ten czas. Dziś, czwartek. No, 11 czerwca. Jak będzie wyglądała sytuacja nie tylko w polityce, ale przede wszystkim jak będzie sytuacja wyglądała w pogodzie, bo to na dobry początek warto wiedzieć, zanim gdziekolwiek wyjdziemy albo zanim cokolwiek sobie zaplanujemy, czy jednak wziąć ze sobą jakąś przeciwdeszczówkę, czy może parasol, a może po prostu zostać lepiej w domu i nic nie robić. Pogoda na dziś w Boże ciało, przypominam. Synaptycy prognozują duże zachmurzenia i opady deszczu w całej Polsce. Dodatkowo wszędzie mogą pojawić się dziś burze, na wschodzie też burze z gradem. W czwartek w całym kraju zapowiadane są wysokie temperatury. Najwięcej, było aż 28 stopni pokażą termometry na Mazowszu. Taka temperatura, powiem wam szczerze, skłania nas chyba tylko i wyłącznie do myślenia o wakacjach, ale nie akurat w tak deszczowej atmosferze. Najniższa temperatura zapowiadana jest w Gdańsku i Szczecinie, gdzie będzie kolejno 20 i 21 stopni cieplej, do 23 stopni będzie w województwach dolnośląskim, opolskim. Termometry pokażą 24 stopnie w Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Kielcach i Krakowie. 25 stopni to temperatura prognozowana dla województwa lubelskiego, warmińsko-mazurskiego w Rzeszowie i w Białymstoku będzie natomiast 26-27 stopni. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Mazowsza, gdzie właśnie wspomniane będzie aż 28 stopni. Większe rozpogodzenia zapowiadane są rano na wschodzie, a wieczorem też na południu kraju. Przez większą część dnia będzie jednak bardzo pochmurno. We wszystkich regionach zapowiadany jest deszcz oraz lokalnie mogą pojawić się też burze. Największa komórka burzowa rozwinie się rano w województwach wielkopolskim i warmińsko-mazurskim, a później także w województwach podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim czy podkarpackim. Wiatr na ogół słaby. I umiarkowany synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tych regionach spadnie do 20-40 mm deszczu oraz grad dodatkowo wiać może w porywach do 80 km na godzinę. Jak widać pogoda nas wcale nie rozpieszcza i przez najbliższe dni też tak będzie deszczowo, więc trzeba sobie zaplanować albo przynajmniej zaplanować sobie ten nieco dłuższy weekend, bo tak właśnie można przecież sobie zorganizować, mimo to, że część i tak pracuje zdalnie albo po prostu ma wolne, bo sytuacja ich do tego akurat zmusiła, no to mogą sobie zaplanować, jak go sobie zaplanować, jak sobie go zorganizować i czym się tak naprawdę zająć, no bo generalnie to my zajmujemy się cały czas oczywiście, tylko i wyłącznie, albo wyłącznie zajmujemy się życiem publicznym, albo tym, co dzieje się w naszej przestrzeni publicznej, politycznej. No bo polityka jest nieodzownym elementem naszego życia, jeżeli, wielokrotnie tutaj możemy to powtarzać, ja też to mówiłem, jeżeli ty się nie interesujesz polityką, to polityka zainteresuje się w końcu tobą. Witam Ryszarda, Ryszard z pochmurnego Wrocławia. A ja witam wszystkich z pochmurnego Mazowsza, a dokładnie ze stolicy, z Warszawy. No, tak to bywa czasami. W różnych miastach różnie ta pogoda dzisiaj będzie wyglądała, więc warto sobie jakoś to, no nie tyle co zaplanować, ale jakoś poukładać. Dziś Boże Ciało, o tym też warto wspomnieć, wyjątkowo bez centralnej procesji na trakcie królewskim, metropolita warszawski. Kazimierz Nycz poprowadzi procesję Bożego Ciała. Nie będzie to jednak tradycyjna wielka uroczystość. Na trakcie królewskim z powodu pandemii koronawirusa zaplanowano jedynie skromny przemarsz z archi katedry św. Jana Chrzciciela do katedry polowej Wojska Polskiego. To będzie lokalna procesja i takie procesje będą odbywały się zapewne w całym kraju. Kwestia wyboru i kwestia tego, czy bierzecie czynny, czy też nieczynny udział, jak chcecie to spędzić, to to już indywidualna sprawa. Co roku przykład w Warszawie odbywa się zawsze centralna procesja Bożego Ciała z udziałem tysięcy osób. Jej trasa wjedzie z Archikatedry Świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście przez Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, ulicę Królewską na Plac Piłsudskiego. Po drodze wierni modlą się przed czterech ołtarzach zbudowanych na tę okazję. My modlić się absolutnie tutaj nie będziemy, ale za to przyglądamy się cały czas rzetelnie i uważnie temu, co lub czym zajmuje się Kościół. Dlatego też ruszyła nasza kampania, albo przynajmniej chcemy ją zorganizować, a to właśnie dzięki waszym wpłatom i warto myślę, że nad tym się mocno i często pochylić. Zrzutka.pl, Ukośnik Kampania. Ile kosztuje nas kościół katolicki? 20 miliardów złotych rocznie, no prawie 20 miliardów złotych rocznie. 7 miast: Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. W każdym z nich po 7 dużych billboardowo eksponowanych plakatów, billboardów od 1 do 15 sierpnia. Dodatkowo trzy mobilne billboardy w każdym z miast podczas dwóch weekendów i jeszcze tej kampanii, zrzutka.pl, kampania, na pytanie odpowiadamy, ile kosztuje nas Kościół, albo przynajmniej zadajemy pytanie, my nie odpowiadamy, ale zadajemy pytanie, czy instytucja kościelna, instytucja powinna w ten sposób funkcjonować i być finansowana z budżetu państwa, ze środków, które pobierane są z naszych podatków i czy rzeczywiście ten model funkcjonowania jest ok, czy jest w porządku. Myślę, że budzi przeogromne wątpliwości. Dlatego też zachęcamy Was do tego, aby przyłączyć się do tej kampanii i zadać powszechne, ogólne pytanie. Dziś również połączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Zresztą jak co czwartek będziemy łączyć się o godzinie 8.15 9.15. Porozmawiamy sobie o kampanii politycznej, o kampanii prezydenckiej, która cały czas trwa. Jak się nie mylę dziś to 17 dni nam zostało do wyborów prezydenckich, więc ten czas i kandydaci poświęcają na spotkania z mieszkańcami poszczególnych, większych i mniejszych miast, prześcigając się oczywiście na na propozycje i na wszelkiego rodzaju ataki. Oczywiście później skupimy się i skoncentrujemy się na propozycjach, które są przedstawiane albo które zostały już zakomunikowane dla wiedzy powszechnej. Mowa oczywiście o karcie rodziny, o tym, co Andrzej Duda podpisał w obronie oczywiście tradycyjnych wartości. Czy tego typu zabiegi to rzeczywiście skuteczne działanie i utwardzanie elektoratu i przekonywanie do tego, że jedyną kandydaturą, która ma szansę na wygraną w wyborach prezydenckich, to jest ta właśnie kandydatura obecnego prezydenta? Czy może strach przed tym, co tuż za prezydentem, mowa o konkurentach politycznych i o konkurentach o fotel prezydenta? Osobach, które również gonią, 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 a przez to, że te różnice są coraz mniejsze, to można odnieść wrażenie, że strach spojrzał w oczy obecnej władzy. Tylko pytanie, czy ten strach będzie skuteczny, czy uda się w jakikolwiek sposób przynajmniej równą walkę przeprowadzić. Nie tylko w trakcie samej kampanii, ale przed po pierwszej turze, jeżeli pierwsza tura nie rozstrzygnie, nie da nam rozstrzygnięcia, na co liczy oczywiście obecna władza, to druga tura, która jest nie, z jednej strony można byłoby rzec, że jest nieunikniona, ale zawsze wszystko jest jeszcze pod znakiem zapytania. Druga tura 12 lipca, w przypadku gdyby jeden z kandydatów nie osiągnął pułapu powyżej 50%, no to wtedy rzeczywiście druga tura. Największe szanse na drugą turę mają oczywiście kandydaci, ci, którzy w różnego rodzaju sondażach no, są uplasowani nieco wyżej, powyżej 10 punktów procentowych. No, tutaj Rafał Trzaskowski w granicach 20 paru punktów procentowych, Szymon Hołownia, to różnie 16, może nawet i 20, w zależności od sondażu, który jest przeprowadzany. Gdybyśmy spojrzeli na te wszystkie sondaże tak rzeczywiście z daleka, no to widać, że absolutnie i sondaż sondażowi nie jest równy, ani też nie ma możliwości jakby wyciągnięcie jakiegoś jednego wspólnego wniosku. Wniosek jest jeden. 28 czerwca są wybory prezydenckie i na nie trzeba na pewno pójść. Zapewne pojawią się komentarze, które również pojawiały się w poniedziałek, że to przecież nie wybory. Jak to nie? To są wybory. To my wybieramy, a to, czy my nazywamy to wyborami konstytucyjnymi, czy się z tym zgadzamy, czy też nie, To już jest sprawa indywidualna, można opierać się na fachowych opiniach i ocenach, ale fakt jest faktem. Wiemy, że przynajmniej możemy brać w nich udział. Jeżeli macie oczywiście ochotę, to idziecie do lokalu wyborczego, trzeba się wcześniej zgłosić, a jeżeli macie obawy jeszcze z powodu koronawirusa, bo przecież takie obawy powinny cały czas w nas jednak być, Powinny funkcjonować, nie powinniśmy absolutnie luzować sobie, mimo to, że jest luzowana gospodarka i poszczególne gałęzie znów są odmrażane, będziemy mogli przecież za niedługo letać, będziemy mogli wyjeżdżać, wakacje się zbliżają, więc planowanie na pewno już gdzieś w naszych głowach się pojawia, a to od 13 czerwca chyba się, jak się nie mylę, tak, 13 czerwca granice się będą otwierały, nie tylko dla nas jako wyjeżdżających, ale również dla tych, którzy będą mogli przyjeżdżać. No i tutaj budzi to pewien niepokój, patrząc na kraj, który jako jedyny chyba na świecie zwalczył epidemię albo pandemię, zwalczył koronawirusa, to właśnie Nowa Zelandia, która ogłosiła, że udało się opanować koronawirusa, a to z tego względu, że przecież to wyspa to gdybyśmy my byli taką wyspą odizolowaną i z taką liczbą mieszkańców, jaka jest w Nowej Zelandii, tam ponad chyba 5 milionów, niecałe, albo nawet, no trochę ponad, no to przy takiej liczbie testów, jaka jest przeprowadzana i przy takiej skuteczności działań służb sanitarnych, sanepidowych i wszelkich służb, które, no, pomagają w opanowaniu, może nie zwalczaniu, w opanowaniu różnego rodzaju ognisk, to pewno też moglibyśmy odnosić sukces. Na razie o takim sukcesie absolutnie nie możemy mówić. Ostatni weekend pokazał, że ogniska coraz większe pojawiają się na Śląsku, chociaż ostatnie dni znów mogą nam dawać światełko i promyk nadziei, że poprzez to, że kopalnie będą zamknięte, 12 kopalń zamkniętych, to te ogniska nie będą się aż tak bardzo rozprzestrzeniały. Ale tutaj chyba już nie jedna osoba zwróciła uwagę na to, że które kopalnie zamknięte i czy słusznie, czy niesłusznie, czy te, w których te ogniska się pojawiały, czy te, które w ogóle nie miały żadnych ognisk, a też zostały zamknięte, a to chyba z tego względu, żeby ewentualnie nie było możliwości rozprzestrzenienia ogniska. Powiemy również o... W kolejnych wnioskach, wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów. Mieliśmy już pana Szumowskiego, mieliśmy ministrów dotyczących poszczególnych resortów. Tym razem koalicja znów zabiera się za kolejnych ministrów tym razem Mariusz Kamiński i Zbigniew Ziobro. Ja mam problem trochę z tymi wotami e, zaufania, e, czy tymi próbami e, udowodnienia, że dany minister jest nieudacznikiem, nieudolnym i absolutnie nie powinien piastować tego stanowiska i tej funkcji, którą piastuje, bo to jest tylko taki. Mm, e- Taka próba potwierdzenia cały czas i tej aktywności opozycyjnej, że tak, to jest jedyne narzędzie, które jeszcze im pozostaje w rękach. Pozostałe narzędzia zostały absolutnie obecnej władzy, przez obecną władzę wytrącone. Mówimy o pakiecie demokratycznym, który kiedyś miał być tym takim łączącym i dającym możliwość w parlamencie funkcjonowania właśnie opozycji na równi z innymi, a przede wszystkim z główną partią rządzącą, okazuje się, że tak wcale nie jest i to się wcale nie sprawdziło słowa, słowa, słowa i jeszcze raz słowa. O liście Jarosława Kaczyńskiego chyba też wspomnimy. Ten strach i próba mobilizacji za każdym razem, gdy zbliża się coś ważnego albo coś, co może wpłynąć ogólnie na politykę, to taki element pojawiający się co pewien czas. Z jednej strony mobilizuje, a z drugiej strony pokazuje, że władza raz dana nie jest dana do końca. Więc wszystko w naszych, jak to się mówi, rękach. O tym, kto będzie sprawdzał wybory, kto będzie powoływał specjalne komitety obywatelskie, aby weryfikowane były te wybory, aby były sprawdzane, o tym też na pewno wspomnimy. Cześć, witam i Pawła. Dzień dobry, będzie stan wyjątkowy? To jest dobre pytanie, które cały czas gdzieś tam w głowie nam się pojawia. To wszystko zależy od tego, czy stan wyjątkowy. Ja myślę, że zapowiedzi przede wszystkim obecnego ministra zdrowia, który... O proszę, telefon, ktoś dzwoni o tej godzinie. Ministra zdrowia, który z jednej strony mówi o tym, że możemy wrócić do obostrzeń, które wcześniej zostały zdjęte, no to myślę, że jest to raczej niemożliwe, albo to jest taka próba straszenia nas, abyśmy bardziej uważali i bardziej byli czujni względem koronawirusa, bo ta nasza czujność chyba została całkowicie uśpiona, widząc ostatni weekend i będąc na ulicach właśnie, czy to Warszawy, a myślę, że każdy sam osobiście również tego w jakiś sposób doświadcza, wychodząc codziennie na zewnątrz. Mamy pierwszą osobę, tak? Proszę
1: bardzo. Dobry. Cześć, dobry, Mariusz. Panie Jacku. Cześć Mariusz. Cześć, witam. Ja nie dzwoniłem, ale ja tak lubię sobie podsumować teraz, bo kiedyś kiedy dzwoniłem codziennie, dowódźmy, ale lubię sobie podsumować teraz na przykład sprawę, której nie zabierałem do tej pory um, swojego zdarzenia. Tak sobie pomyślałem, że może to sobie minie powoli, to się wszyscy uspokoją. Ale muszę to skomentować, bo to był wasz kolega, pan Jan Świecach, tak? Mhm. Wszystko było tak wszystko było pięknie. Ja tego pana obserwowałem wcześniej, już zanim w ogóle był pomysł na Halo Radio, co on robił. I więc troszkę mi tutaj nie pasowało, ale coś. To radio jest dla wszystkich, tak? Więc kto go chciał słuchać i oglądać, tylko słuchał i oglądał. I ja tego nie robiłem. Znaczy raz spróbowałem, ale mi to nie, nie przeszło. I tylko tyle chciałem powiedzieć, że jeżeli Koledzy próbują próbują coś wytłumaczyć, a pan nie rozumie. Jeszcze zaczyna atakować niewydzechnymi słowami. Trudno. Odszedł po po tym wszystkim. Trudno. Nie będę płakał. Teraz może co do kościoła. Bardzo fajnie, że że zrobiliście taką akcję. Bardzo mi się podoba. Tym bardziej, że na YouTubie została wstrzymana jedna ze stron. się wypowiadała w bardzo normalny sposób na temat kościoła. W tej chwili ma... Przepraszam, ta strona jest w tej chwili wstrzymana na trzy miesiące, przynajmniej tak jest na YouTubie. I tam było właśnie ostatnio na temat ostatnich że, między innymi o iktyzycji, która istniała od XIII do wieku i była to sekta, która wymordowała jednak najwięcej istnień ludzkich w historii świata. Jest to fakt, niestety. Yy, taki przykład może krótki akurat, bo w Niemczech była taka wioska, że zostały tylko z całej wioski dwie kobiety. Reszta została spalona na, na stosie. Majątek oczywiście poszedł na e, kościół, a dzieci, które tam ewentualnie zostawały po takich takich e, odwiedzinach inkwizycji, szły po prostu jako no po prostu inaczej, do mm, różnych klasztorów. Tak? Majątki oczywiście były przyjmowane, czyli Kościół grabił cały czas. Załóżmy, że w tej chwili mniej więcej, no, tak jest to obliczone, że Kościół wybracił się 200 miliardów złotych w majątku. Czyli przypada w tej chwili na jednego pana w sukience 6,5 miliona złotych. Yy, narzędzia tortu, które były wykorzystywane do tego, zresztą jest muzeum, nawet które ja sobie wylżałem później na YouTube, Jest to, coś strasznego, człowiek, człowiek może wymyślić przeciwko drugiemu człowiekowi takie rzeczy. Przecież to się wcale nie wyjści. To, nie wiem, chyba nawet w obozach koncentracyjnych, nie wiem, bo gdyby wtedy pewnie istniały takie możliwości, to by jeszcze takie rzeczy o, mm, też próbował robić. Oczywiście z Jezusem na ustach. Co do Pani Emilewicz, na się już skończyłem, co do Pani Emilewicz i wypowiedzi Pana Jarosława, a jeżeli ktoś stoi koło kogoś pół metra i nie słyszy, no to trzeba kupić sobie aparat. Słuchowie.
0: No ale tak wiesz, tak jak to jest. Czasami słyszymy to, co chcemy słyszeć, a to, co powinniśmy słyszeć, absolutnie tego nie słyszymy. Panie
1: Jadku, no ale kurczę, no stoję tu o pana pół, pół metra, ktoś się wydziera, przepraszam, bo pan Jarek tego nie mówił, spokojnie tylko się wydzierał. Tak mm. widziałem to, bo nieraz przemogę się i coś tam po, poglądam innego niż normalne media, no bo trzeba czasami, tak? Co do wypowiedzi Pana następna, bo mnie to jest następna ofera z tymi respiratorami, tak? Tak. A Pan z wrami pod oczami. Oczywiście pojaźnie, że wszystko jest sacy, z tym, że te firmy się zgłosiły i powiedziałby, że niekoniecznie. One nic nie wiedzą na ten temat. I oczywiście jeszcze wypowiedź ostatnia Pana, że on jest jednak za wyborami przez pocztę, po tak? Jak to miało być wcze, wcześniej. Kto wie, czy oni tego nie, nie zrobią? Czy je będą palić w tym y, kierunku? Ja jestem i mi się wydaje, że chyba tak będzie. Może teraz jeszcze parę osób. Znaczy
0: generalnie, jakby w nawiązaniu do tych poszczególnych tematów, bo rzeczywiście poruszyłeś się sprawy bardzo ważne i bardzo istotne. Sprawa Kościoła to jest temat, na którym moglibyśmy rozmawiać tutaj długo, wymieniając się no, różnego mówię, rodzaju tak. swoimi własnymi poglądami, swoją własną oceną. Ja zawsze jestem zdania, że instytucja każda, bez względu na to, jaką ma tradycję wieloletnią czy wielotysięczną, znaczy dwa tysiące Tak, no to bez względu na to powinna ona funkcjonować normalnie jak każda inna instytucja. Więc tutaj myślę, że jesteśmy wszyscy pod tym względem jednomyślni, nie ma uprzywilejowanych instytucji. To znaczy, u nas jest. Znaczy, jest to jest właśnie smutne, to jest właśnie smutne, dlatego właśnie za każdym razem uświadamianie społeczeństwu, w jaki sposób? instytucja kościelna jest finansowana z naszych pieniędzy, jak te pieniądze się rozkładają i jak one są rozdysponowywane i czy my tego chcemy, czy nie. Ja uważam, że w końcu powinno się zorganizować takie ogólnopolskie referendum, tylko nikt się na razie nie jest w stanie odważyć, aby móc zadać to bardzo proste pytanie, aby rzeczywiście mieć tą świadomość i to poczucie, bo może, Mariusz, może my jesteśmy w tej grupie mniejszościowej, która tylko i wyłącznie łącznie się burzy, oburza, podnosi larum, a większość społeczeństwa może jednak woli żyć i funkcjonować tak, jak jak funkcjonuje.
1: Panie Jacku, tak, tak, ma Pan rację w 100%. Niestety jesteśmy takim społeczeństwem, które nawet może mówić na temat Kościoła, że coś mu się nie podoba, ale i tak zasuwa co niedzielę do Kościoła i Prawie, że krzyżem się kładzie, idzie do odpowiedzi, tak? Ale na przykład w rozmowach, bo mam też różnych znajomych i przyjaciół, i kolegów, i koleżanki i oni się wypowiadają, no wygramy się przy piwie, więc jakiś tam papier, więc yy, no, słyszę ich wypowiedzi, ale tak? to że ona, ona, czy on idzie później w niedzielę i Daję na taser i tak dalej. Mariusz, ja e, to e, robić.
0: tego generalnie jakby nie miałem w zamyśle powiedzenia, ale jesteśmy wychowani w modelu i w tradycji katolickiej. Z pokolenia na pokolenia...
1: Ale to nie ma nic wspólnego. Ja wiem, ja wiem. Tylko poczekaj, do czego ja zmierzę. Każdy ma swój rozum i powinien myśleć,
0: nie? Każdy powinien indywidualnie myśleć. Moje pokolenie było jeszcze jakby... Nasze. Nasze pokolenia były jeszcze takie pokolenia, od których wymagało się, czy chcemy, czy nie chcemy uczestniczenia w ceremoniach, w nabożeństwach, chodzenia na, na religię. Wymagało się od nas tego wręcz bez względu na to, czy mieliśmy ochotę, czy nie mieliśmy ochotę. Nasze pokolenia teraz obecnie w stosunku do swoich dzieci,
1: już jak. Przepraszam, tego... że tę przerwę na moment, bo tam widzę wpis na czacie pana Ryszarda E.M. wychowanych z Wojtasa. Ja nie jestem żadnym wychowankiem pana Wojtasa i będę sobie komentował na temat Kościoła, jak to uważam i jak na ten temat myślę. Także proszę nie wpisywać takich głupich tekstów.
0: Dobra, okej, okej, więc my teraz wychowując swoje dzieci, dajemy im zdecydowanie większą swobodę, nie narzucając, przynajmniej ja tak robię, nie narzucając im w żaden sposób, ani nie zabraniając, ani nie nie narzucając tego, co chcą robić i jak chcą światopoglądowo myśleć. Rozmawiam i z tych rozmów mają wyciągać odpowiednie wnioski. Mój syn ostatnio... 16-letni, no, no, powiedział, że on generalnie w żadnego Jezusa tam nie wierzy, ale w Boga wierzy. Zostawiam to. To jest jego wybór. Oczywiście, że jest jego wybór. I ma prawo, jeszcze, mimo to, że ma a, tyle lat, ma prawo dobrze, mieć może, swoje własne zdanie.
1: Może jeszcze na koniec, na temat policjantów, którzy nie, chci- nie chcieli uczestniczyć, tak, w tych zamieszkach, nie wiem, nie zamieszkach, przepraszam, mm-hmm. przy marszu we Wrocławiu. tak, tak, w Warszawie. A, Warszawie. a, a policjanci byli z Wolnego Śląska. Oni poszli, bo y, chyba ich y, około 80 szczęciu poszło na zwolnienia, bo oni nie chcieli w tym uczestniczyć. A panowie teraz zostali ich a, mm, dowódcy, tak? Zostali mm-hmm. usunięci ze swoich stanowisk, przeniesieni na jakieś inne stanowiska i będą po prostu patrolowali ulicę. To, jest, to się wcale nie mieści normalnie, no. A ci, którzy przyjechali, to się zachowywali jak świnie, po prostu to, to są... Powiedziałem na ten temat się wypowiadałem. To jest na mnie granatowa milicja. To mi się najgorsze okresy przypominają jeszcze ze stanu wojennego. To, co się działo w Warszawie. Po gaz. No nie wiem, i niby tu krzyk, znaczy krzyczą, przez megafon podają, że mają się ludzie rozejść. Oni ze y, wszystkich, stron blokują mnie nikogo nie upuszczają. Tak? Ale zobacz, wiesz co, ten...
0: Mariusz, y, y, ja powiem Ci jedną rzecz. Y, 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 gdybyśmy mieli porównać zachowanie naszych y, y, służb mundurowych a My zachowanie amerykańskich. amerykańskich, to ja powiem Ci szczerze, że nasi są naprawdę y, przedelikatni.
1: No, może i tak, ale wie Pan, Panie Jasko, to mi trochę większa przestępczość moim zdaniem jednak Więcej jest luż, różnych m, kultur i tak dalej, i oni muszą troszeczkę może i ostrzej reagować na pewne rzeczy. Jednak tam zagrożenie przestępstwami typu napady, albo morderstwa, albo m, m, sprzedaż narkotyków i tak dalej chyba jest troszkę większe.
0: To no zdecydowanie na pewno statystyki, bo też jest liczba obywateli amerykańskich jest zdecydowanie większa, więc też te proporcje zapewne są całkowicie inne. No i też kultura, mentalność, cywilizacyjna też pewno jest. Jakaś...
1: Panie Adku, na koniec już tak, mhm. bardzo mi było Pana widzieć w studiu z I co do nigdy, a i na koniec jeszcze może tylko dokończę, nigdy nie wypowiadają się na temat czatu, chociaż ataki na, na dzwoniących są dosyć Częstne.
0: Dosyć są częste, ale trzeba to, ale zrobić, trzeba to trzeba...
1: zrobić pierwszy raz, bo już mi się podniosło. Nie Mariusz, mam, 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 mam. w
0: zależności na którym czacie jesteś, bo... No na... jestem
1: na YouTubie, bo widzę pana i, i, i widzę czar na telewizorze, tak? Tak, dokładnie.
0: Z tego no. względu, że na YouTubie jest pewna, jest pewna grupa, nazwijmy to stała, bo gdybyśmy Wie, nie otworzyli czata o danej porze czy danego dnia, to widzimy te same osoby pojawiające się, więc to jest pewien taki krąg osób, które wzajemnie wymieniają się poglądami ten pan, ma,
1: ten pan ma takie upierdliwe właśnie wpisy, z tego co zauważyłem, tylko mówię, nie się wcześniej na, na ten temat, zwłaszcza jak się porusza tematy kościoła. Tak? Dobrze. No dobra, to dziękuję Dzięki pozdrawiam Mariusz Aleksandrowa Łudzkiego.
0: Pozdrawiam miłego dnia Ci życzę. Zdrówka życzę przede wszystkim. Szanujmy się ze względu na poglądy. Jeżeli one różnią się od naszych, to nie znaczy, że ktoś jest gorszy albo że ktoś jest lepszy, bo ma inne poglądy. Kwestia zdroworozsądkowego podejścia do pewnych tematów z uszanowaniem i z tolerancją. Tolerancja to nie znaczy, że się zgadzamy. Akceptujemy. Akceptujemy i dajemy świadectwo tego, że jesteśmy na takim poziomie rozwoju intelektualnego, że możemy zacząć dyskutować. Jeżeli dyskutujemy albo się nie zgadzamy, dyskutujmy merytorycznie, a nie obrażajmy siebie wzajemnie lub obrzucajmy się błotem, wulgaryzmami, infektywami, ozdobnikami, wszelkiego rodzaju maści, które gdzieś tam tylko i wyłącznie mają nas łupnąć poniżej pasa, co chyba myślę, że wystarczy, że słuchamy i oglądamy polityków, którzy właśnie tego typu z praktyki stosują. Do godziny 20. Do godziny dziesiątej, do dziesiątej rano, poranek w Halo Radio, Jacek Zimnik, wspólnie z Piotrem, którego oczywiście witam serdecznie w swoim imieniu, bo ja się z nim wcześniej przywitałem, ale w imieniu naszych słuchaczy radiowych i oglądaczy, również YouTubeowych, facebookowych i tych, którzy słuchają nas za pomocą aplikacji. Nasz numer telefonu, nie zapomnijmy. Cały czas to 22-39-059-22. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić i wymienić się taką myślą swoją o tym, co się dzieje w naszej przestrzeni, to zachęcam. Do dziesiątej.
1: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. No i jestem z powrotem, jestem z powrotem, oczywiście po krótkiej nieobecności. Wracamy do tematów. Ja wam powiem szczerze, że rzeczywiście gdybyśmy mieli tak rozkładać wszystko na czynniki pierwsze i zastanawiać się nad tym, to tak by nam się zrobiło bardziej filozoficznie albo bardziej na zasadzie takiej kto za, kto przeciw, dlaczego, co i jak, to fundamentalne te tematy takie, one zawsze są bardzo mocno dyskusyjne. W kwestiach dyskusyjności i w kwestiach tego, co się dzieje wokół nas, no to najważniejsze to nie ukrywajmy. No, obecnie teraz, przynajmniej w, tej, w tym momencie to są wybory prezydenckie, które dla niektórych są farsą, dla niektórych są ważnym elementem, ważnym momentem, w którym mogą podejmować jakąkolwiek decyzję, a czy decyzję podejmujemy zawsze, tak? Idąc, nie idąc, głosując, nie głosując słuchając, nie słuchając, oglądając, nie oglądając więc każdego dnia mamy wybory wybór każdego dnia podejmujemy zostać w domu, wyjść, zadzwonić, nie zadzwonić brać udział, nie brać udziału więc wybór jaki by nie był zawsze jakiś jest No więc obecnie 28 czerwca stoimy przed kolejnym wyborem. Czy ten wybór będzie w naszym poczuciu wyborem uczciwym, demokratycznym, w pełni tajnym i w pełni swobodny, to... Każdy indywidualnie do tego musi podejść, bo w kwestiach oczywiście konstytucyjności tutaj dyskusja cały czas się toczy, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być. Ktoś zadał pytanie na czacie, czy czeka nas stan wyjątkowy. To wszystko zależy oczywiście od tego, jak skala zarażeń, zakażeń, zachorowań będzie w naszym kraju postępowała, czy liczby testów będą przekładały się automatycznie na liczby zachorowań. Nie mówię o uzdrowieniach, nie mówię mówię o śmiertelności, ale mówię przede wszystkim o liczbach, które codziennie do nas docierają. Informacja, która mnie zaskoczyła wczoraj w kwestii podawania danych, że tylko raz dziennie teraz będziemy dostawali informacje o godzinie 10.30, a nie tak jak było Zazwyczaj, że dwukrotnie mieliśmy takową informację. Nie wiem, z czego to wynika, czy z powodu tego, że by nas nieco bardziej uspokoić, albo żebyśmy bardziej byli zaskoczeni i mogli komentować te dane, które będą publikowane. Zawsze było o godzinie w godzinach porannych pierwszy komunikat, a później tuż po godzinie 17 był kolejny komunikat, więc. Te dane będą teraz całościowe z danego dnia, czyli z ostatnich 24 godzin po wynikach laboratoryjnych, pokazujące nam to, to, jaka jest skala narastająca lub spłaszczająca się koronawirusa w naszym kraju. W kwestiach tych naprawdę istotnych myślę, że strach, który cały czas towarzyszy obozowi rządzącemu, Pokazane jest przede wszystkim w mediach publicznych, bo chyba o tym wszyscy doskonale wiemy, że kolejne albo jedne z wielu narzędzi, które wykorzystywane jest do kampanii i do prowadzenia polityki swojej własnej, to są właśnie media publiczne, wokół których dużo i wielokrotnie rozmawialiśmy tutaj na tej antenie. Sam Rafał Trzaskowski jest tematem przewodnim, porównując go do znaczy ostatnie sprawy dotyczące pakietu rodzinnego i kwestii związanych z ofertą prezydenta, prezydenta Andrzeja Dudy. Wczoraj na przykład telewizja Polska ponownie uderzyła w Rafała Trzaskowskiego. Tym razem politykowi zarzucono, że jest zakładnikiem środowisk skrajnie lewicowych, a także, że chce wprowadzić edukację seksualną do szkół i uczyć dzieci o masturbacji. Szczerze powiedziawszy, ja jestem w ciężkim szoku, że w ogóle na to się pozwala, że media... Powszechnie, ogólnodostępne, płatne przez nas i dziennikarze, którzy rzekomo są dziennikarzami obiektywnymi, a tam z obiektywizmem jest znaczy mało mają wspólnego, bo każdy materiał jest z tak zwaną tezą od razu z góry zakładającą już nawet samej zapowiedzi, nie wspominając o tak zwanych paskach, to jest coś co na skalę światową absolutnie nie powinno mieć miejsca, a jednak takie rzeczy się dzieją i jeszcze z przyzwoleniem ministra dziedzictwa kultury, pana Glińskiego, profesora który mówi, no każda przecież władza wykorzystuje media do swoich własnych celów no to jest to rzeczywiście pokazanie tego w jaki sposób traktują nas obywateli w kontekście Rafała Trzaskowskiego, który rzeczywiście może stwarzać zagrożenie ale czy może wygrać wybory jeżeli dojdzie do drugiej tury, tego nie wiemy i tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przewidzieć, mimo że chcielibyśmy albo chcielibyśmy na ten widzieć tą zmianę Zdaniem komentatorów właśnie wspomnianych mediów może to wynikać z jego nieskrywanej osobistej niechęci do kościoła katolickiego tutaj rozmawialiśmy o kościele kościele katolickim ale osobista chęć lub niechęć lub akceptacja lub tolerancja instytucji absolutnie nie ma wpływu na to w jaki sposób się do danych tematów podchodzi Podpisanie albo z jednej strony jako prezydent Warszawy umożliwienie albo no, zdroworozsądkowe podejście do środowisk LGBT mocno krytykowane jest przez obecną władzę, traktując to jako pewną formę zagrożenia tradycyjnych modeli funkcjonowania rodziny. Ja wczoraj na ten temat też rozmawiałem na swoim profilu Zero Ograniczeń i wzbudziło to u mnie spore emocje. Uważam, że emocje zawsze powinny opadać, a powinniśmy bardziej do tego podchodzić racjonalnie i rozsądnie. Co zostało wytknięte przez media publiczne kandydatowi na fotel prezydenta, wytknięte zostały także spotkania opłatkowe w ratuszu, na które nie zaproszono na przykład... Księdza. W materiale zatytułowanym Trzaskowski wspiera LGBT i antyklerykalizm Konrad Wąż Nasz były kolega w superstacji kiedy kiedyś razem pracował i tam razem z nami też tworzył informacje teraz obecnie pracuje w mediach publicznych jak widać z nastawieniem na media albo z nastawieniem na docieranie do szerokiego odbiorcy. Wspomina, że jedną z pierwszych decyzji prezydenta Warszawy było podpisanie właśnie karty LGBT+. Edyta Hołdyńska, publicystka sieci i portalu w polityce.pl. To, co mnie zastanawia cały czas, że komentatorzy, czy to jednego medium, czy drugiego medium, są, osobom, są to osoby powtarzalne, czyli łatwe do określenia pod względem poglądów swoich politycznych, Zawsze pojawiają się te same osoby nacechowane albo ukierunkowane względem tego, co mają powiedzieć. Jeżeli chcemy zaprosić kogoś, kto ma określono jasny charakter, znaczy pogląd, no to wiemy, jaka będzie jego odpowiedź i łatwo jest po prostu taką rozmowę przeprowadzić, zmanipulować albo nakierować na odpowiedni efekt czyli to wydźwięk jaki ma być z danego materiału Wprowadzić taką rewolucję ideologiczną w Polsce. To oni właśnie mówili, że polityk chce wprowadzić taką rewolucję ideologiczną w Polsce. Natomiast dziennikarze TVP podkreśla, że deklaracja ta przewiduje wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej zgodnej z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Ja bym polecił przede wszystkim, zarazem znaczy, ja nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek czy to ma jakiekolwiek znaczenie polecić, czy ewentualnie zachęcić do zapoznania się z tą deklaracją, z tymi wytycznymi, które absolutnie nie są żadnymi elementami narzucającymi w danym kraju to, jak powinno się postępować w przypadku edukacji seksualnej, to są tylko i wyłącznie zalecenia. Ale jak ktoś chce się do czegoś przyczepić i coś wytknąć po to, żeby pokazać, jaki będzie kandydat lub kontrkandydat w w danych wyborach, no to oczywiście trzeba uderzyć w taki dzwon, który będzie rozbrzmiewał najgłośniej, czyli zagrożenie tradycyjnego modelu rodziny, tego, że coś nam zagraża, czyli znów straszenie. I to mnie cały czas bardzo denerwuje, irytuje, że nas, Polaków, cały czas się straszy. Straszy się nas, a to imigrantami, a to narodowością, a to właśnie środowiskami LGBT, ideologiami, które niby za tym gdzieś tam idą, chociaż ja żadnej ideologii tam nie widzę, tak? Bo myślę, że każde środowisko zgodnie z konstytucją powinno być chronione, bronione i traktowane na równi, dając szansę możliwości wypowiadania i zabierania głosu w każdej materii. Każdy ma prawo, Również zgodnie z konstytucją walczyć o swoje prawa, które ma lub je oczekuje. Jeżeli taką ma potrzebę, tak, my się niekoniecznie musimy z tym zgadzać. Zawsze podejmuje decyzję większość. Więc tutaj. W kwestii Organizacji Światowej Zdrowia wytknięte zostały elementy, które nabrzmiały jak taki wrzut, nazwijmy to w w myśleniu oczywiście dziennikarzy i w przedstawianiu tego, ale oni to robią świadomie. To nie jest tak, że nagle ich myślenie jest całkowicie inne. Tutaj chodzi o to, żeby przedstawić ewentualne, ewentualnie to, co społeczeństwo jedno albo jednej grupy albo drugiej grupy może odebrać właśnie jako pewną formę zagrożenia. Kościół też jest tak nacechowany takimi elementami, że przecież straszy nas cały czas tym, co będzie jak to będzie funkcjonowało za życia, po życiu i jak powinniśmy funkcjonować, aby ewentualnie doczekać się tego czegoś, co później jest nam obiecywane. A przecież nikt nie wie, co tam będzie. No przecież to jest normalnie. Wszystko to są rzeczy wyssane, nazwijmy to, z palca albo ewentualnie zgodne z pewnymi założeniami. Okej, to jest moje zdanie. Każdy może mieć swoje własne. Odnośnie tych wytycznych, to na co zwróciły media publiczne? Te zakładają między innymi, że już czterolatki będą uczyły się poprzez zabawę w lekarza, jak wyrażać własne potrzeby. Nieco starsze dzieci mają poznać tu cytat radość i przyjemność z dotykania własnego ciała oraz dowiedzieć się o kolejny... cytat masturbacji we wczesnym dzieciństwie. Mówił Konrad Wąż i dodaje, że w trakcie kampanii samorządowej Rafał Trzaskowski zapowiedział, że chciałby przejść do historii jako pierwszy prezydent Warszawy, który udzieli ślubu homoseksualnej parze, a jego zastępca Paweł Rabiej, który jest homoseksualistą, przyznał, że to zaledwie początek. To była oczywiście wypowiedź, która wzbudziła pewne emocje w naszym dość konserwatywnym społeczeństwie. Najpierw wprowadzimy związki partnerskie, później równość małżeńską, a na koniec przyjdzie czas na adopcję dzieci. Następnie słyszymy kobietę, która wypowiada, że to jest chore i nienormalne, a potem zadaje pytanie, jak ma być dobrze na tym świecie, jak wszystko się przewraca. To mowa oczywiście o materiale, cały czas w wiadomościach. Spotkanie opłatkowe w ratuszu bez księdza. Dziennikarz w materiale podkreśla, że ta lewicowa rewolucja rozgrywa się na dwóch frontach promocji LGBT, towarzyszy walka z Kościołem katolickim. No dziś taki myślę, że temat dotyczący Kościoła katolicki idealnie wpasowuje się w święto, więc myślę, że ci, którzy czują się urażeni, to nie muszą absolutnie słuchać tego. Mogą na przykład pobiec na procesję. Czy czy cokolwiek innego. Yy, wr- wróćmy do yy, yy, tego materiału, bo warto czasami. Yy, ja wiem, że co niektórzy powiedzą, że je, oni nie oglądają, my nie słuchamy, my tego nie widzimy. No ale dobrze, okej, okay, no to w takim razie ja Wam to przedstawię. Dziennikarz Wiadomości, publicysta Wojciech Wybranowski komentuje, że Trzaskowski jest zakładnikiem środowiska skrajnie lewicowych, a Konrad Wąż podkreśla, że prezydent Warszawy był stypendystą fundacji Georgia Soroża, czy uczestnikiem grupy Bilderberga. Przypomnijmy, że we wtorek, bo to oczywiście każdy materiał to jest jakby pokłosie albo następstwo materiałów poprzedzających. No, dzień bez Trzaskowskiego w Wiadomościach to byłby dzień stracony. Co zrobić, aby ewentualnie wytknąć pewne słabości, a to tylko i wyłącznie osoby słabe boją się i słabe rzucają ataki i różnego rodzaju kalumie na swoich konkurentów po to, żeby na wszelki wypadek nie doszło do czegoś, co nie jest absolutnie zaplanowane. No i tak to właśnie wygląda. Jak to wspomniał Właśnie wtorkowy dzien, dziennikarz TfOP poświęcił temu tematowi cały materiał odnośnie współpracy i tego, że był stypendystą. Antyklery, antyklerykalizm Rafała Trzaskowskiego zdaniem komentatorów może wynikać z jego nieskrywanej osobistej niechęci do kościoła katolickiego. Publicznie wyznał, że odrzuca istnienie Chrystusa i krytykował choćby lekcje religii. No tak jak mój syn prawie... Mówi Konrad Wąż i przypomina, że kiedy Trzaskowski był wiceszefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych powstał spot, z którego usunięto krzyż z Giewontu, a także, że nie zgodził się na powieszenie krzyża w Urzędzie Miasta. O tym z kolei wiadomości mi mówiły w niedzielę porównując wizytę samorządowca w Zakopanem do pielgrzymki Jana Pawła II. Profesor Mieczysław Ryba, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zaznacza, że Trzaskowski chce wywrócić klasyczny model rodziny oparty o relacje kobiety i mężczyzny jako fundament życia wspólnotowego, życia rodzinnego. Co niektórzy zastanawiają się, dlaczego tyle czasu poświęcam Rafałowi Trzaskowskiemu, dlatego, że tyle czasu poświęca się jemu w mediach publicznych z tego względu, że to on ma największe notowania poza kandydatem obecnym i to... Gdyby była zamiana, to znaczy gdyby to nie Rafał Trzaskowski, ale Szymon Hołownia był na drugim miejscu goniąc obecnego prezydenta, to uwierzcie mi, na pewno też świadomi jesteście tego, że tematy by pojawiły się wokół Szymona Hołowni i doszukiwanie właśnie jego, grzebanie w jego przeszłości, a to wyrywanie fragmentów, cytowanie fragmentów jego wypowiedzi łączone z innymi wypowiedziami, taki zlepek, który się bardzo fajnie stosuje na zasadzie rok temu powiedział to a w tym roku mówi to dokładnie ale wyrwane z kontekstu bo tak to się mówi fachowo więc to kto jakie ma wyniki sondażowe albo jakie są trendy może tak bo żaden sondaż nie daje nam w 100% informacji o tym, że tak właśnie jest bo to co na próbach, które są przeprowadzane znaczy pracownie przeprowadzają na próbach w grupach społecznych, to wcale nie oznacza, że właśnie tak się to będzie przekładało później na wyborach prezydenckich. No ale wspomniany wcześniej profesor Ryba, dzieci ryby głosu nie mają, ale politolog jednak widać z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówi tak. Zaznacza, że Trzaskowski chce wywrócić klasyczny model rodziny oparty o relacje kobiety i mężczyzny jako fundament życia wspólnotowego, życia rodzinnego. Stąd też obawy o kształt pozbawionego wspólnych wartości super państwa podzielonego na lepszych, bogatszych i gorszych, biedniejszych, jak będzie wyglądała polska przyszłość. O tym zdecydujemy wspólnie 28 czerwca. Tak właśnie, my zdecydujemy. Kochani, nie to nie media publiczne, nie prawicowi dziennikarze, nie komentatorzy. To całe społeczeństwo, które jeżeli ma ochotę, no to podejmuje tą decyzję i wybiera. Wybiera tego, kogo chce. Chcemy to, co jest, no to miejmy świadomość tego, co to jest. A jeżeli chcemy czegoś nowego, z tym nowym, to ja bym tak raczej nie przesadzał, bo Rafał Trzaskowski to jest tylko postać, która wywodzi się z tego samego obozu rządzącego, który już władzę w swoich rękach miał. Czy to dobrze, aby znów wróciło to samo, co było, albo przynajmniej te tło polityczne, no to już to znaliśmy. Więc Kwestia podejścia, kwestia wybrania kolejnej osoby pełniącej najwyższą funkcję w naszym państwie, czyli prezydenta 28 czerwca. Wracamy, wracam do Was dosłownie za chwilę. Która jest godzina? 7.54, parę minut przed godziną 8.00 o 8.15. Łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Na pewno jeszcze będziemy mówili o karcie rodziny oferowanej i prezentowanej przez i podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.
1: Kaloradio.
0: Do tego szerokiego tematu zapewne wielokrotnie jeszcze będziemy powracać związanego z tym, w jaki sposób media publiczne funkcjonują, bo tutaj właśnie z Piotrem rozmawialiśmy przed chwilą na ten temat, że mówienie o tym jednym sprawia ból i cierpienie w kwestii słuchania, że mówimy w ogóle o mediach publicznych, ale nie mówienie o tym i... i, Omijanie tych tematów, no to myślę, że to jest jakby taka forma akceptacji, to też jest coś, na co my pozwalamy, więc wielokrotnie przytaczane, czy to materiały pokazujące to, w jaki nierzetelny sposób podchodzi się do, nazwijmy to w cudzysłowie, dziennikarstwa, które rzeczywiście z dziennikarstwem nie ma absolutnie nic wspólnego, Nie chodzi o to, czy ktoś ma ukończone studia dziennikarskie, czy specjalizację wieloletnią, ale to w jaki sposób do tego podchodzi rzetelnie, czy bardziej właśnie propagandowo, ideologicznie, tak? No nawet ideologicznie można byłoby rzec. Więc... Ten temat wielokrotnie będzie się powtarzał do momentu, dopóki te sprawy nie zostaną gdzieś uregulowane. Więc propozycja, którą i tutaj znów, Rafał Trzaskowski rzucił na jednym z briefingów, na jednej z konferencji, na jednym ze spotkań odnośnie tego, że media powinny przynajmniej publiczne być pozbawione tej cechy polityczności tej związanej z daną partią, nieważne jaką partią. Bo to nie chodzi o to, że się partie wymienią, wymienią się stołkami i później zmieni się dziennikarstwo, zmienią się dziennikarze, jedni wylecą, drudzy przyjdą i znów będzie dokładnie to samo, albo mniej delikatnie, albo bardziej delikatnie, albo bardziej subtelnie. Tu chodzi o to, żeby rzetelność przekazywanych wiadomości była, żebyśmy my słuchacze, czy wy internauci mieli poczucie, że dostajecie w pełni. Cały pakiet informacji z jednej i z drugiej strony, a nie od razu materiał z tezą. Teza od razu daje nam poczucie tego, że mamy właśnie w ten sposób myśleć lub w ten sposób postrzegać. Ktoś powie, dobra, ale ja i tak tego nie słucham, ja tego nie oglądam, ale płacisz za to ale za to płacimy, za to płacimy z naszych pieniędzy, z naszych podatków finansowane są tego typu właśnie przedsięwzięcia, wolę, żeby te pieniądze były jednak przeznaczone na inny cel więc pozbawienie czy mediów publicznych tej publicystyki takiej szambowej publicystyki która wspiera jedną scenę polityczną myślę, że absolutnie nie powinna mieć miejsca w kwestiach dotyczących prób odwołania poszczególnych ministrów wielokrotnie rozmawialiśmy to. To jest jeden, jedno z narzędzi, które posiada każdy obóz opozycyjny. Jeżeli nie podoba się jakiś minister lub popełnia jakieś błędy, które są wytknięte, to oczywiście to, co może zrobić opozycja, może Zgłosić wotum nieufności wobec poszczególnego ministra. Tym razem takie propozycje padają. Wczoraj padła informacja przez przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, że właśnie takie wotum nieufności dla Zbigniewa Siobry i Mariusza Kamińskiego to oczywiście za afery, które zamiatane są pod dywan. I którzy ci wspomniani ministrowie niechętnie zajmują się kwestiami, które dotyczą prawdziwych przestępstw. Jako przykład oczywiście wskazano sprawę śmierci Igora Stachowiaka, poseł Marcin Kierwiński cytując, chciano aby osoby, które dopuściły się tak, tego, tego złego czynu odpowiadały za nieumyślne spowodowanie śmierci to, że prokuratura nic z tym nie zrobiła pokazuje, że w państwie rządzącym rządzonym przez PiS nie ma chęci na rozliczanie się z aferami to władza, która jest ślepa na problemy zwykłych obywateli mówi polityk zdaniem Kierwińskiego służy hmm, Służby służby podległe szefowi MSWiA są bierne, a policja za zgodą ministra Kamińskiego była opresyjna wobec uczestników strajku przedsiębiorców. To też jest wytknięte obecnemu ministrowi. Takie wydarzenia pokazują, że służby specjalne policja coraz częściej redukowane są do roli Agencji Ochrony dla Polityków Prawa i Sprawiedliwości Nie nie służą zwykłemu obywatelowi. Według Kierwińskiego Mariusz Kamiński nigdy nie powinien zajmować się służbami specjalnymi, polską policją i instytucjami siłowymi służącymi obywatelom. Przypomnijmy, że pan Kamiński nadzorujący służby został ułaskawiony przecież przez obecnego prezydenta w bardzo wątpliwym temacie. Prezydent wyręczył sąd, który jeszcze nie orzekł, a powinien no to za co go ułaskawił, skoro jeszcze nie był nawet przecież winny dopiero sprawa się przecież toczyła polityk wskazywał też, że służby podległe ministrowi Kamińskiemu nie zajęły się sprawą prezesa najwyższej izby kontroli Mariana Banasia nie kontroli, no właśnie, a co z panem Banasiem bo to tak temat był i tak nagle zniknął okazuje się, że wtedy, kiedy był potrzebny ten temat Do rozgrywek politycznych to też się pojawił, teraz jakaś sprawa ucichła i kamienicy i wynajmowania na godziny, jakoś tak samo jak z panem Szumowskim, głośno było, szumu się narobiło i teraz broniony, ochroniony, obroniony funkcjonuje dalej i nie budzi żadnych wątpliwości, przynajmniej po stronie obozu rządzącego. Kierwiński mówił, że wniosek o wotum nieufności ma być żądaniem skierowanym do polityków PiS o rozliczenie skompromitowanych ministrów. Posłanka natomiast Kamila Gasiuk-Pichowicz przekonywała, że prokuratura podległa prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze milczy w sprawie kolejnych afer. W trakcie epidemii jesteśmy świadkami naprawdę wielu afer. Od kilku tygodni śledzimy informacje o trefnych maseczkach kupionych właśnie przez wspomnianego wcześniej ministra zdrowia, o trefnych testach, a tutaj ani dymisji, ani konsekwencji, ani żadnych widocznych działań prokuratury. Oceniła, że dla obozu rządzącego epidemia koronawirusa jest okazją do najlepszego biznesu. Z każdym dniem wydłuża się lista afer z udziałem ludzi Prawa i Sprawiedliwości. Z każdym dniem wydłuża się jednocześnie liczba zaniedbań prokuratury w tej sprawie. Lista pytań o odpowiedzialność ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego za ten polityczny paraliż dlatego dzisiaj składamy wniosek czyli wczoraj o odwołanie ze stanowiska ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, uzasadniała to posłanka. Kolejna próba przed samymi wyborami prezydenckimi to próba do politycznego fajtu w parlamencie, do tego aby móc ponownie przypomnieć sobie wszelkiego rodzaju wydarzenia zapewne, które gdzieś tam nam umykają w natłoku tego co się dzieje obecnie i zapewne jeśli nie będzie jakichś kontrowersji, czyli znów słów wypowiadanych przez jednego czy drugiego polityka, jednej czy drugiej strony, które będą budziły u nas emocje to pewno przejdziemy nad tym do porządku dziennego i powiemy ok, kolejna próba, nie udało się znów 11-15 głosów różniących od tego czy uda się odwołać, czy się nie uda odwołać, ale debata będzie debata będzie zapewne i to jeszcze się uda to zrobić przed samymi wyborami, a to po to, żeby pokazać słabość obozu rządzącego i słabość poszczególnych ministrów i tak do końca możemy cały czas próbować, forsować, pokazywać obnażać działania Albo brak działań w poszczególnych kwestiach. Same wybory pokazują nam to, że jesteśmy cały czas przed podjęciem tej odpowiedniej decyzji. W kwestii 10 maja wyborów, te które się nie odbyły, a miały być tylko i wyłącznie w formie korespondencyjnej mieliśmy sporo większe wątpliwości a to ze względu właśnie na epidemię teraz te wątpliwości w kwestii samego głosowania może są nieco mniejsze ale czy wybór pomiędzy tymi kandydatami którzy obecnie startują na fotel prezydenta jest dla nas odpowiedni? nie wiem Nie wiem. Myślę, że każdy z nas indywidualnie może do tego podejść. Możemy oddać głos na jednego, drugiego, trzeciego czy tam dziesiątego kandydata z poczuciem tego, że spełniliśmy obowiązek i w poczuciu tego, że może akurat ten kandydat nie wygrywając, ale jest naszym reprezentantem czy mamy swoich reprezentantów, a jeżeli ich mamy to dlaczego akurat głosujemy, a jeżeli już pójdziemy na wybory głosować to dlaczego akurat oddajemy na głos na tego kandydata to takie pytanie, które mogłem dzisiaj wam postawić w gronie tych kandydatów, którzy są obecnie bo to jest zawsze, nie wybieramy tego, który dobrze będzie sprawował swój urząd, ale wybieramy to mniejsze zawsze zło, czyli jesteśmy nie w pełni zgadzamy się z tym, nie w pełni popieramy danego kandydata, ale zawsze wybieramy to mniejsze zło. I to jest chyba najgorsze, co może nas dotykać, a to z tego względu, że każdy kandydat ma coś na sumieniu pod względem swojego funkcjonowania, czy pod względem swoich poglądów, czy tego, co przedstawia lub reprezentuje sobą. I to jest sytuacja, która chyba jest niestety dość kłopotliwa i budząca u nas wątpliwości. Ja czekam, szczerze powiedziawszy, na debatę 17 też w mediach publicznych. A co? A jak? A mogę sobie poczekać nie? Kandyd- kandydatów, którzy... Oczywiście wiadomo, jakie będą pytania, a to pytania, które może wiele nam nie, nie przedstawią, ale na tą taką energię, która będzie pomiędzy tymi kandydatami iskrzyła. Czy... Bo to jest takie przedstawienie tego, jak ktoś nas będzie później ewentualnie reprezentował na arenie krajowej i międzynarodowej. Więc do 28 czerwca jeszcze wielokrotnie będziemy sobie mogli mogli na ten temat porozmawiać. A już za chwilę, bo to już jest 8.11, nasz korespondent Zbigniew Stefanik ze Strasburga właśnie o politycznych gierkach i o politycznym wyścigu do fotela prezydenta Rzeczpospolitej. Hello Radio. Pierwsze radio z wizją. Punktualny jak sz, strasburski zegarek. Rzekłbym szwajcarski, ale to Strasburg, więc Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
2: Witam państwa. Przyznam, że miałem już wiele krzyw ale z transburskim zegarkiem jeszcze nie byłem, bardzo mi się podoba, tak więc witam Państwa z zegarek.
0: Panie Zbigniewie, no my jesteśmy w gonitwie cały czas i w gorączce przed wyborami, więc te wybory przykuwają naszą uwagę, skupiamy, fokusujemy się na poszczególnych kandydatach i na tym, co nam przedstawiają. W Pana ocenie ostatnie wydarzenia, które rzeczywiście, no tylko i wyłącznie nacechowane są wyścigiem o fotel prezydent, prezydenta, Na co pan by zwrócił największą uwagę i który kandydat przebija się w tej masie informacji i ofert, które proponuje obywatelom Rzeczpospolitej?
2: Zdaje się, iż tak naprawdę rządzący definiują jako swojego głównego przeciwnika, kandydata koalicji Obywatelskiej, pana Krzaskowskiego, o czym zresztą świadczy nie tylko list pana prezesa Polski, ale również wypowiedzi do poszczególnych polityków. Moją uwagę przykuła jedna wypowiedź, no, która zdaje się została trochę zdaje się, niezauważona. Wypowiedź pana wicemarszałka Którzeckiego, który stwierdził, zapytamy o to, jak ocenia liczbę podpisów skanych przez pana Trzaskowskiego, już tak naprawdę w sprawiedliwość mogło dać mój jeden dzień, być może dwa na zbytkę tych podpisów, dało pięć, co ma świadczyć o ich rządzących, ale właśnie chcę to wypowiedzieć, ponieważ wydaje się iż naprawdę głównym paliwem kampanii pana Trzaskowskiego jest właściwie no, taka postawa rządzących, ta postawa, która właściwie Działa coraz bardziej mobilizująco na wyborców pana Czaskowskiego, jak i również na tych wszystkich wyborców, którzy zamierzają, czy też zamierzą zagłosować przeciwko obecnie rządzącym. I w tym zgadzam się z Państwa dyskusją sprzed kilku dni, gdzie Państwo znaleźli się nad tym, czy będą to wybory, czy klebiscyt. Stowarzysza druga, która będzie prediscytem, tutaj jakby nie ma żadnej wątpliwości i tak naprawdę pytanie będzie brzmiało, czy jesteś za, czy przeciwko rządom um, Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i tutaj bez względu na to, kto będzie kandydatem um, um, przeciwko prezydentowi Dudzie, wręcz... Um, kto będzie kandydatem pisu? to te pytanie będzie dominowało w drugą wyborów prezydenckich. Jednakże faktycznie głównym paliwem obecnie no, kandydata platformy obywatelskiej to właśnie wypowiedzi prawa i sprawiedliwości, to no właśnie działania w policji, które można ocenić różnie. To wszystko powoduje, iż faktycznie kandydat w platformie obywatelskiej zdaje się być tym kandydatem, który ma największą dynamikę w kampanii wyborczej z, z poza kosztem innych kandydatów. Pytanie, czy list pana prezesa e, i no, jego e, apel, jego alert, tak jak tam to zdefiniował, e, dotyczący e, tutaj kryzysu moralnego, e, nie zmobilizuje no, właśnie wyborców e, pana Biedronia, e, to się okaże. E, jednakże warto zauważyć, iż e, nadal e, żaden kandydat zbudował przekazu e, pozytywnego. I tak naprawdę nadal ta kampania właściwie definiuje się pod znakiem "peace anty peace", co może podziałać no być może demobilizująco na wyborców w drugiej turze, wyborców umownie nazywanego antypisu. Osobiście um, sam mam do tego śledztwo, ponieważ rozmawiam często ze znajomymi, z, z poszczególnymi wyborcami, no właśnie, którzy nie chcą głosować na PiS, ale oni no właśnie nie widzą, na kogo zagłosować w drugiej turze i to w ogóle e, zagłosować w drugiej turze. Jeśli ktoś um, w drugiej turze miałby znaleźć się pan Trzaskowski.
0: Ale panie Zbigniewie, my mówimy cały czas PiS i antyPiS. Spójrzmy na to nieco chłodnym okiem i oferta, która przedstawiana jest przez obecny obóz rządzący, to jest oferta rozdawnictwa i potwierdzenia tego, że to, co zostało rozdane, nie zostanie absolutnie zabrane. Więc jakby dla nazwijmy to kolokwialnie przeciętnego pana Kowalskiego, czy pana Nowego, nie obrażając absolutnie nikogo z nazwiska. To jest oferta, która pozwoli jakby utrzymać swój budżet w ryzach i pozwoli zabezpieczyć swoich członków rodziny. Licząc na to, że jeżeli u władzy pozostanie nadal Prawo i Sprawiedliwość i obecnie rządzący prezydent Andrzej Duda, to pozostanie to tak jak jest. A jeżeli patrząc i tą narracją, którą przedstawia obóz rządzący, jeżeli przejmie władzę Ktokolwiek z obozu opozycyjnego, to zostanie to utracone. Tak przynajmniej czytamy to w poszczególnych przekazach
2: medialnych. Ja osobiście jestem zdziwiony faktem, iż zdaje się, że nie ma pomysłu na kampanię wyborczą, ponieważ tak naprawdę ta kampania, którą widzimy, jest de facto remake'iem kampanii sprzed pięciu lat. I tak naprawdę. Wydaje się, iż największym kłopotem rządzących jest to, iż nie udało się stworzyć koncepcji Duda 2020. W tym momencie mamy koncepcję Duda 2015 i tak naprawdę narrację rządu, która staje się czasami z najwyraźniej wiarygodności. Mówię o tych wypowiedziach pana premiera, gdzie właściwie pan premier porównywał pana prezydenta Polski do Kennedy'ego, Roosevelta, Dunkersa. No właśnie, tam budziło pewien śmiech, ponieważ y, można oceniać różnie prezydenturę Andrzeja Dudy, no ale tutaj y, nawołując do, do, do oceny jej przez pryzmat New Deal'u, y, koncepcji New Frontiery, zwłaszcza, iż no przecież w iż John Kennedy, no nie byłby, mówiąc w kolokwialnie, z bajki obecnie rządzących Polską. Y, być może również y, Franklin L. Roosevelt również ponieważ był demokratą i nie miał zbyt wiele wspólnego z z konserwatystami. Tak więc no, zdaje się być to narracją być może nadzwyczajnie e, nadtypretowaną, jeśli chodzi o, o wyborców nawet e, PiS-u. Także ja chciałem zauważyć y, 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 jeden istotny fakt, ponieważ mówimy y, y, ciągle o tym, iż y, być może dojdzie do demobilizacji, czy zbyt niskiej mobilizacji elektoratu y, ułownie nazywanego antypisu w drugiej turze, ale tak naprawdę zbyt mało mówimy o mobilizacji elektoratu prawicowego, czyli tego elektoratu, który będzie potrzebny Andrzejowi Dudzie w drugiej turze. Ten elektorat również niekiedy czuje się zawiedziony no, prezydenturą Andrzeja Dudy, jak i również tymi rządami. Stąd z pewnością taki apel prezesa. E, jeśli e, przegrań, że druga, to wrócą oni, tak, i wróci, też przyjdzie do Polski jakiś nieporządek moralny, zwy, zwyczajnie bałagan, jakieś rzeczy po prostu całkowicie niemoralne e, i to właściwie apel do tych wyborców, no, którzy odchodzą od PiSu, ponieważ oczekiwali od rządzących, na przykład, te prawa e, antyaborcyjnego, do tego nie doszło. E, czy też, no właśnie, inne kwestie z kwestiami obozynowymi, do których nie doszło, które przecież PiS obiecywał, a do nic nie doszło. Czyli podziały
0: ideologiczne mogą być również tym paliwem przed samymi wyborami, bo jak widać wielkie inwestycje wcale nie przykuwają takiej uwagi poszczególnych wyborców, a jakby ostatnia, może nie prosta, ale te ostatnie dni pokazują, że fokusuje się i Andrzej Duda, no, karta rodziny, tak? która ma chronić, bronić tradycyjnego modelu polskiej rodziny według Prawa i Sprawiedliwości, absolutnie wytykając środowiska albo pokazując, że środowiska LGBT+, są środowiskami, które mogą zagrożyć, zagrozić na funkcjonowaniu tego, co się dzieje w Polsce.
2: Ale to odpowiedź dla tych wszystkich wyborców, którzy czują się zawiedzeni po prawej stronie rządami no PiSu, w samym są prezydenturą Andrzeja Dudy, jak i również odpowiedź um, dla tych wyborców, którzy twierdzą, iż PiS zrobił za mało w tych kwestiach. I właściwie komunika brzmi tak, okej, okay, waszym zdaniem zrobiliśmy za mało, ale uważajcie, bo jak przyjdą oni, no to tutaj będzie problem. I um, działa to oczywiście na zasadzie mniejszego zła. W zasadzie takiej, że no, jeśli um, PiS przegra, to tutaj faktycznie grozi Polska, E, przepraszam mówiąc, no, no, pewien niepokój, bałagan społeczny w tej chciałbym posłużyć pewnym sformułowaniem, czego używa często Ferbek Kiepski w postaci serialu, e, w serialu wszystkim znanym, ale być może w, w tego nie zrobię, jednakże faktycznie zdaje się, iż e, ten komunikat ma trafiać do, do wyborców, e, do wyborców, którzy od, odeszli od pisu, a przecież jest ich bardzo wiele. E, z jednej strony, no właśnie, wyborcy e, Krzysztofa Bosaka. Oni mówią bardzo często, że nie zakonstruują, nie napisani właściwie na platformę i właściwie oni nie mają żadnego kandydata, a jest to przecież ważny rok zobaczymy ile uda mu się zdobyć procentów wyborców, jednakże z pewnością ci wyborcy byliby potrzebni. Andrzej Ludzie, a warto mieć na uwadze i część e, wyborców, no właśnie o takim zabarwieniu zagłosowało przecież na Andrzeja Dudy e, pięć lat temu, to byli wyborcy Kukiza swojego czasu, mm-hmm. przynajmniej część z nich było wyborcami Kukiza. E, tak więc bez tych wyborców Andrzej Duda może mieć e, pewien problem. A wyborcy, e, jak już wspomniałem, niezadowoleni z jego polityki, e, wyborcy innych kandydatów prawicowych, przecież jest ich co najmniej kilku. E, tak więc ten komunikat właściwie już jest takim komunikatem mobilizującym e, prawicowych wyborców, ponieważ to również daje się odczuć po prawej stronie. Ale pan
0: mówi, panie Zbigniewie, mobilizującym, czyli co? Świadczy to o tym, że jednak w grupie, nazwijmy to, zwolenników Prawa i Sprawiedliwości nastąpiło pewne rozluźnienie i to, o czym pan wspomniał, czyli um, były większe oczekiwania niż efekty, które zostały osiągnięte.
2: Warto mieć na uwadze, iż wyborcy pis i również sam PiS działa na emocjach. I tak naprawdę po prawej stronie nie, nie doszło do rozwiązania, właściwie do no, miłosnego zawodu do Prawa i Sprawiedliwości. E, ci wyborcy poszli się zawiedzeni, no, nie oczekiwali więcej. E, wielu z nich jest zawiedzionych no, z wyże, wydarzeniami związanymi z nieprawidłowościami e, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo, iż za dni kilka e, zostanie publikowana książka dwóch dziennikarek Gazety Wyborczej. E, ta książka, no właśnie, ma tutaj nagłaśniać no, pewne transakcje finansowe, pewne wydarzenia sprzed przeszłości, e, których głównym e, aktorem, e, uczestnikiem miał być pan prezes Jarosław Kaczyński. E, tak więc po prawej stronie istnieje, e, istnieje takie poczucie, iż właściwie PiS zawiódł, miało być inaczej, miało być sprawiedliwie, miało być uczciwie, nie jest. Na to PiS odpowiada e, tak, e, kradniemy, ale mniej niż oni
0: ale nie, kradniemy, ale też się dzielimy no bo patrząc na pakiety socjalne i różnego rodzaju oferty przedstawiane obecnie, no to kradniemy ale się dzielimy, no też z innymi obywatelami
2: tak, kradniemy ale się dzielimy, owszem tylko, że ten podział na przykład nie przekonuje wyborców pana Bosaka oni właśnie widzą w tym państwie socjalnym zagrożenie właśnie dla państwa, tak więc niekoniecznie te wszystkie tutaj beneficyty socjalne Profity, kolejne propozycje, bo jeśli my już chyba 14 emerytury, tak, które, które mają być prowadzone, czy też tego bonu wakacyjnego, to wszystko nie przekonuje elektoratu, e, który no właśnie bardziej bazuje na wartościach konserwatywnych, który chciałby na przykład usłyszeć e, o tym, że, jaki jest jego stosunek e, do uwolnienia w Polsce dostępu do broni palnej. E, tego prezydent e, urzędujący nie mówi, a z pewnością takie na przykład e, Postulaty są dla tych wyborców istotne. Tak więc wyborcy wolnorynkowi, a no właśnie tacy dominują w szeregach wyborców Krzysztofa Bosaka, no nie będą w stanie zaakceptować kolejnych programów socjalnych. Z drugiej strony, właściwie coraz więcej e, teorii spiskowych, no właśnie które dominują na prawicy. E, z jednej strony teorie związane z koronawirusem, z poszczególnymi obostrzeniami. Osobiście spotkałem się z taką teorią, która zdaje się w Polsce z popularności, e, że właściwie e, wygaszenie kopalni na czas jakiś, no właśnie jest efektem jakiejś polityki mającej na celu likwidację kopalni że właściwie to wszystko zostało w jakiś tam sposób ukartowane po to właśnie, aby wykończyć polskie górnictwo. Z drugiej strony ruch antyszczepionkowy. Ci wszyscy, którzy uważają, że koronawirus jest jakimś spiskiem, którzy boją się masowych szczepionek, ponieważ upatrują w tym zjawisku jakieś zagrożenie. To wszystko powoduje, iż ci wyborcy nie zagłosują na Andrzeja Dudy. Tak więc tutaj trzeba przedstawić im jakąś ofertę, która ich zmobilizuje. Weź, właśnie prezes Józef Kaczyński e, to uczynił e, w swoim liście, e, czyli e, okej, ok, nie podobamy Wam się, ale uważajcie, bo jeśli. E, my jeśli odejdziemy, nie my, to e, ci następcy to oni, będą to, gorsi. Tak. Ci, oni będą gorsi, ale już nawet nie gorsi, tylko właściwie oni doprowadzą do e, upadku, rozpadu wszystkiego tego, co zostało stworzone, zdobyte. Ale pamiętajmy, że dla wielu wyborców pis Dobra zmiana jest swojego rodzaju rewolucją. I no, ta rewolucja miała stworzyć państwo prawe i sprawiedliwe, uczciwe i nie tylko. I właśnie komunikat brzmi następująco, że póki my jesteśmy, póki rewolucja trwa, no, czyli wiadomo, dobra zmiana, socjal i tak dalej, ale jak teraz nie będzie, to rewolucji też nie będzie i rewolucja upadnie. I właśnie staje się, iż taki komunikat trzeba wystać z tego listu, że. E, re, rewolucja nie zginęła, póki my żyjemy. Tak? A jak e, my przestaniemy rządzić, przestaniemy żyć, rewolucja upadnie. E, I właśnie i ten komunikat e, jest dzisiaj przesłany do wyborców prawicy, tylko ten komunikat zdaje się być coraz mniej wiarygodny, ponieważ faktycznie wyborcy prawicy z jednej strony dostrzegają no, te wszystkie kwestie no, właśnie związane z nieprawidłowościami, aferami korupcyjnymi zdał sobie sprawę z tego iż w szeregach rządzących i właśnie no w tym układzie rządzącym jest wiele, wiele niesprawiedliwości i nieuczciwości. Oni o tym wiedzą coraz bardziej. No dobrze, ale kto ma to rozstrzygnąć
0: i kto ma ewentualnie rozwiać wszelkie wątpliwości, które są po stronie obozu rządzącego, bo mamy teraz kolejną próbę odwołania. Wiadomo jak to wygląda. Próbę odwołania prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości i koordynatora służb pana Mariusza Kamińskiego. Więc no, nie ma instytucji w naszym kraju, która mogłaby te wszelkie wątpliwości rozwiać. Jeżeli obóz rządzący ma władzę, no to ma tą władzę w pełni.
2: No ale to jest z kolei komunikat dla antypisu. E, takim kolejnym komunikatem dla wyborców PiSu może być e, no, pewna sprzeczność w, w samej narracji pana prezydenta. E, pan prezydent był łaskaw, ile się nie będę nazwać komuchami. E, Część sędziów Sądu tak. Najwyższego zdaje się, iż nie doprecyzował tej myśli zapytane przez dziennikarza, o kogo mu chodzi. Jednak tutaj e, naprawdę dostrzega się, iż tak naprawdę tych, e, cytując e, prezydenta, czyli ich, zdaje się, wolę mówić językiem prezydenckim, e, tych komuchów, e, jest tak naprawdę niemało w stałym szeregu obozu rządzącego. E, no właśnie e, pan e, sędzia Trybunału Konstytucyjnego e, Piotrowicz, Stanisław Piotrowicz. Mm. No, jeśli ktoś szuka um, tak zwanego komucha u z prezydentkim, no to chyba trudno dalej lepszego komucha od, od tego sędziego, który przecież był prokuratorem w stanie wojennym, a przecież podobno um, no, z takimi ludźmi, którym miało się tak podobać w tamtym okresie, walczy przecież Andrzej Duda. No następnie um, przecież sam Andrzej Duda um, mianował um, na teo przewodniczącego Sądu Najwyższego po Małgorzacie Gerdofrok temu, no właśnie osoba która pierwsza orzekała w stanie wojennym. Tak więc to wszystko powoduje, iż to... Przypomnijmy, że to jest,
0: jest sędzia Józef Iwulski chyba, tak? Jak się nie mylę?
2: Tak jest, dokładnie. Pan sędzia Iwulski, jak jaki również no przecież walka z prawnikami, no którzy bronili w też, rodziny um, rozpiszcza Pileckiego, no ludzie się zaznaczyli się no, z bardzo piękną kartą. Ale panie Zbigniewie,
0: no jak to sam powiedział kiedyś chyba prezes Jarosław Kaczyński, no są dobrzy i źli komuniści.
2: No tak, ale nie odbierajmy tutaj wyborcom PiSu zdrowego rozsądku i myślenia. Oni również mają swoje poglądy, oni również obserwują tą sytuację, oni również czegoś się spodziewali po tych rządach i oni również mają swoją opinię. Tak więc faktycznie z pewnością funkcjonuje takie pojęcie mniejszego zła, ponieważ oni nie chcą powrotu platformy, ale z drugiej strony coraz, coraz większa część tych wyborców widzi tak naprawdę, że mówiąc najdelikatniej o tym Narracja niekoniecznie musi iść w parze z rzeczywistością, e, jeśli chodzi no, właśnie o rządzących i e, ich bilans. E, wreszcie m, pandemia, o niej zapominamy, ale przecież to ona może zdefiniować tak naprawdę całą, e, cały szereg wydarzeń e, związanych z wyborami. E, ta pandemia również e, prowadzi e, w Polskę do kryzysu. Ona e, również e, staje się obiektem no właśnie, analiz, komentarzy, debaty, wręcz dysputy, kontrowersji, nie tylko w Polsce, przecież na całym świecie. Co rządowi się udało, a co nie. W lutym rząd miał być przygotowany wręcz, nadprzygotowany, super przygotowany do pandemii. Teraz słyszymy, że właściwie to brakowało wszystkiego i można było kupić nawet sprzęt od diabła. Tak sytuacja była dramatyczna. Ta narracja właściwie zmienia się i traci na wiarygodności. Tak więc ja osobiście widzę demobilizację po prawej stronie. Ta demobilizacja również będzie tak naprawdę jakimś skutkiem tego, co będzie się działo po drugiej stronie, czyli właściwie czy ta kampania drugiej strony będzie bardziej nastawiona na atak, napiszę bardziej na obronę przed pisem, jeśli faktycznie będzie atak na PiS, to wówczas podziała to mobilizująco. Jeśli właściwie um, ta na będzie bardziej żywiła się tą, tym paliwem, który wysyła PiS, czyli tymi atakami, to um, może to podziałać e, demobilizująco. E, faktycznie e, warto pamiętać, iż wyborów nie wygrywa się w dużych ośrodkach miejskich, tylko właśnie najczęściej e, na prowincji. To właśnie jest główną słabością. Pana Trzaskowskiego, ponieważ on jest no, takim prawdziwym reprezentantem e, ośrodków miejskich wręcz miasta stołecznego. E, trudno może m- być mu przekonać więc mieszkańców mniejszych miast, ale tutaj, e, jak już mówiliśmy, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę kandydat jest o wiele mniej istotny niż e, pytanie plebiscytowe, które będzie zadane w drugiej turze, Wszystko zależy od tego, jak zmobilizują się jedni ludzie wyborcy. Ja jeszcze chciałem o jednym, ponieważ zapominamy o tym, a przykład francuski każe mi o tym powiedzieć. We Francji pierwsza tura, jej wyniki wyborów samorządowych zaskoczyły tak naprawdę bardzo Francuzów, ponieważ okazało się, iż te wyniki właściwie nie miały nic wspólnego z, z wynikami sondażowymi. Dlaczego tak się stało? Ponieważ frekwencja była najniższa. W wyborach samorządowych od kilkudziesięciu lat. I właśnie pytanie, jaka będzie frekwencja w tych wyborach, w pierwszej, drugiej turze, to zależy w, drugiej, w dużej mierze od pandemii i od poziomu pandemii. Może być tak, iż faktycznie część wyborców zostanie w domach i nie pójdzie zagłosować, pomimo tego, iż faktycznie jest możliwość głosowania korespondencyjnego, jednak nie każdy będzie chciał zadać sobie trud i się na nie zapisać. Tak więc frekwencja może mieć e, decydującą rolę. E, I potężne znaczenie właśnie, no nie tylko w pierwszej turze, e, ponieważ, jak zdajemy sobie sprawę, pierwsza tura jest o wiele mniejsza w tym momencie od drugiej tury. E, I faktycznie może być tak, że ta frekwencja zadecyduje o zwycięstwie czy o klęstw tego, czy tego klęste, ponieważ nie sposób zdefiniować, e, którzy wyborcy e, pójdą do urn, a którzy nie pójdą. Wydaje się, iż obecnie e, ta motywacja jest... E, nieco równa. Z jednej strony wyborcy pisu ci, którzy będą chcieli obronić rewolucji e, i dobrej zmiany. Z drugiej strony antypis, no, wyborcy, którzy będą chcieli no właśnie tej zmiany. E, ale e, kogo wystraszy bardziej pandemia? E, no tutaj ja nie zaryzykuję e, jakiejś analizy czy też e, jakiejś prognozy. Ale e, chciałbym na zwrócić Państwa uwagę na tą frekwencję, e, ponieważ jak już wspomniałem, we Francji ona odegrała właściwie decydujące znaczenie. Na przykład e, w mieście społecznym w Paryżu wszystkie sondaże wskazywały na to, iż obecna pani Mer Ani przegra te wybory, już być może w pierwszej turze. Okazało się, że nie. Właściwie to ona stała się liderką pierwszej tury i wszystko wskazuje na to, że w drugiej turze wygra te wybory, a kandydatka właśnie Partii Republikanie osiągnęła o wiele niższy wynik niż prognozowano i no właśnie, sondaże pokazały, że wynikało to właśnie z tego, iż wiele wyborców Pani tu pani nie poszło do tych wyborów, ponieważ no, pandemia dała ślepe znaki i strach przed pandemią spowodował, że właściwie i częściej wyborców zostało w domach. Jak będzie w Polsce, to tego nie wiemy, ale ta e, sytuacja, w której przyszło nam żyć, z pewnością będzie miała duży wpływ e, na te wybory, ponieważ będziemy miała już na frekwencję.
0: Panie Zbigniewie, my oczywiście będziemy łączyć się jeszcze o godzinie 9.15. Tam będziemy kontynuować wątki związane z wyborami prezydenckimi. Jeżeli oczywiście uda nam się też porozmawiać na temat tego, co dzieje się w Europie i jak radzą sobie poszczególne kraje, wspierając oczywiście obywateli. Przykład Niemiec dla mnie jest tutaj doskonałym odzwierciedleniem tego, jak gospodarka może sobie poradzić i jak mogą poradzić sobie obywatele przy wsparciu finansowym i zabezpieczeniu swoich budżetów właśnie przez panią kanclerz, która wspiera ich naprawdę dość solidnie. Więc 9.15 połączymy się i będziemy rozmawiać dalej z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Dziękuję panu bardzo, na razie do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: To nasz korespondent Zbigniew Stefanik, a my no co, wracamy dosłownie za kilka minut. Halo Radio. Koloradio, Radio. Poranna kawa już nie pierwsza dla co niektórych, ale wiadomości, które do nas zawsze docierają, czasami mogą być pierwsze. Albo takie, które już znamy, ale warto je czasami przypomnieć. Rozmawialiśmy z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem odnośnie frekwencji. Warto przypomnieć sobie, po, że frekwencja wyborcza, liczona nazwijmy to w trzeciej RP, największa oczywiście była w roku 90. Wtedy wynosiła w drugiej turze nazwijmy to 74 ponad procent. Później dwukrotnie Aleksander Kwaśniewski 51%. Tutaj pierwsza tura, bo druga tura nie miała miejsca. Pierwsza tura, w której o reelekcję walczył ówczesny prezydent. Uzyskał wtedy 53% w w pierwszej turze. Lech Kaczyński, wybory w roku 2005, 54% później nieco przyspieszone, chociaż nie do końca, 53% Bronisław Komorowski, ponad 53%, ale tylko i wyłącznie jedną dziesiątą. I ostatnie wybory 10 maja, które się odbyły i które też mogłyby się odbyć w tym roku, ale się nie odbyły, a to wiemy dlaczego, to 51% i 55% procenta. To frekwencja. I tutaj o tej frekwencji rzeczywiście długo moglibyśmy rozmawiać, albo dużo byśmy mogli rozmawiać, ale jedno co jest najważniejsze, że rzeczywiście wpływ na wybory będzie miała frekwencja to w jaki sposób będziemy zaktywizowani albo w jaki sposób zachęceni do pójścia na wybory w poczuciu tego, że nasz głos rzeczywiście oddany będzie głosem istotnym i ważnym to ta frekwencja wyborcza będzie miała znaczenie. Czy osiągniemy pułap powyżej 50%? Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale myślę, że na pewno to będziemy starali się za każdym razem Was zachęcać do tego, aby właśnie w tych wyborach brać udział i żeby frekwencja nie budziła żadnych wątpliwości, że że wybory, które odbywają się w jakikolwiek sposób budzą naszą wątpliwość. Dlatego też Rafał Trzaskowski wspólnie ze ze swoimi przedstawicielami chce pilnować wyborów, aby przebieg wyborów był W zupełności transparentny. Dowiedzieliśmy się wczoraj o tym, że powołujemy koalicję, która będzie pilnować przebiegu wyborów i mówił o tym Rafał Trzaskowski, posłanka koalicji Barbara Nowacka, tak żebyśmy mieli absolutną pewność, że te wybory będą w pełni demokratyczne i nie przydarzy się nic nieprzewidzianego. Koalicję tę mają tworzyć prodemokratyczne komitety. Trzaskowski mówił też, że wybory powinny być przeprowadzone 28 czerwca. Sam PiS do tego przecież dążył. Wraz z posłanką zapowiedział powołanie koalicji komitetów opozycyjnych kandydatów na prezydenta, która będzie pilnować przebiegu wyborów. Rządzący próbowali nam rzucać kłody pod nogi, jak sam mówi, w momencie kiedy zbieraliśmy podpisy. Dali nam tylko połowę tego budżetu, który został przyznany innym kandydatom. Dlatego po pierwsze potrzebna jest olbrzymia mobilizacja potrzebna jest pomoc ze wszystkich stron, ale również dochodzą do nas różnego rodzaju sygnały, że możemy mieć do czynienia z kolejnymi kłodami, które będą rzucane nam pod nogi. My nie damy sobie skraść ani jednego głosu, mówił Rafał Trzaskowski, w łazach. Dlatego chcemy powołać taką koalicję, aby pilnować przebiegu wyborów. Tak, żebyśmy mieli absolutną pewność, że te wybory będą w pełni demokratyczne i nie przydarzy się nic nieprzewidzianego. Mamy Różne sygnały, tutaj już powtórzę ten cytat, dotyczące głosowania korespondencyjnego, ograniczenia praw Polonii, również sygnały dotyczące wyborów tutaj w Polsce i w związku z tym taka inicjatywa może być rzeczywiście ważna. Koalicja to zaproszenie do wszystkich, również innych komitetów i wszystkich ludzi dobrej woli o pilnowanie uczciwego przebiegu wyborów. Zawsze z tą uczciwością podczas trwających wyborów jakichkolwiek wyborów i z tymi budzącymi wątpliwość wyborami czy sposobem głosowania czy pojawiającymi się kartami ni stąd ni zowąd, gdzieś w nadmiarze lub leżącymi gdzieś poza lokalami wyborczymi od tego są oczywiście odpowiednie instytucje które rozstrzygają takie spory jeżeli są wątpliwości dotyczące przeprowadzenia samych wyborów, ale jednak trzeba być, jak to się mówi, czujnym dwa razy lub wielokrotnie sprawdzać aby tych skarg i tych wniosków było jak najmniej. Jeżeli, jak mówi sam Rafał Trzaskowski, jeżeli będą nas miliony osób zaangażowanych, idących na wybory aktywnych i partie polityczne po stronie prodemokratycznej Patrzące na uczciwy sposób głosowania, na uczciwy przebieg procedur, ale i pilnowanie w każdym miejscu, żeby nie dochodziło do nadużyć, do manipulacji, to jesteśmy w stanie doprowadzić do demokratycznych, wolnych wyborów. Liderka inicjatywy polskiej podkreśliła, że to jest zaproszenie otwarte do wszystkich komitetów, ale też do tych ludzi, którzy mają sygnały i wiedzą o tym, co się złego dzieje. Dawajcie znać na stronie Trzaskowski2020 jest miejsce na każdą aktywność. Dodała, że w najbliższym czasie spotka się z przedstawicielami innych komitetów w sprawie takiej właśnie koalicji. Czoskowski również był pytany między innymi o to, czy jest pewien, że wybory będą 28 czerwca, tutaj wspólnie z naszym korespondentem ze Strasburga. Bodajże w ostatni poniedziałek. Pojawił się temat budzący wątpliwość dotyczącą tego, czy wybory mogą się odbyć, bo zawsze przecież jest taka ewentualność, że stan wyjątkowy może się pojawić, czy na przykład Komisja Europejska może podjąć decyzję lub zalecenie dla danego kraju, aby ze względu właśnie na rozkwit albo na zdecydowaną większą liczbę zachorowań wybory dane się nie odbyły ale wiemy, że nie po to została nowelizowana ustawa dotycząca tego, w jaki sposób wybory mają być przeprowadzone, w której to zawarte jest taki punkt, że wspólnie z Państwową Komisją Wyborczą minister zdrowia będzie mógł na przykład ograniczyć możliwości głosowania w lokalach wyborczych. No to może skończyć się ewentualnie tak, że z przyczyn zaostrzenia albo ograniczenia możliwości normalnego funkcjonowania w niektórych okręgach albo nawet i w całej Polsce powrócimy do tematu wyborów korespondencyjnych. Czego byśmy absolutnie nie chcieli, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Ale co na to Rafał Trzaskowski. Przypominam sobie, jak rząd chciał Organizować wybory 10 maja i twierdził, że wszystko może się odbyć w sposób bezpieczny. Nagle widzimy, że ze względów politycznych rząd w tej chwili zaczyna się wahać. Te wybory powinny być przeprowadzone 28 czerwca. Sam PiS do tego dążył. Zaznaczył, że wskaźniki zachorowań to odpowiedzialność rządu. Mam nadzieję, że ze względów politycznych rząd nie będzie podejmował decyzji, które mogą utrudnić przeprowadzenie demokratycznych wyborów. Trzaskowski był również pytany o debatę prezydencką, do której sam wezwał. Zróbmy taką debatę, w której będzie można kandydatom zadawać pytania, w której kandydaci będą mogli sobie samym zadać pytania. Mam dosyć ustawek, jak on to twierdzi w TVP. Pan prezydent Andrzej Duda nie odpowiada na żadne niewygodne pytanie, więc może czas na to, by odpowiedzieć na pytanie wszystkich redakcji, żeby odpowiedzieć na pytania kontrkandydatów. Komentował też spod Prawa i Sprawiedliwości, w którym pojawił się temat uchodźców i zapowiedź wycofania się z 500+, w razie zwycięstwa kandydata Koalicji Obywatelskiej. Tutaj ten efekt straszenia, jak widać, dominuje na wszystkich polach. Znowu straszenie, jątrzenie, dzielenie Polaków to jedyna rzecz, którą sztabowcy PiS umieją robić. Od wielu lat mówimy jasno, że 500+, stało się filarem polityki społecznej państwa i oczywiście utrzymamy ten Program przekonywał. Dodał, że PiS próbuje dziś przypomnieć kryzys z 2015 roku, tymczasem dziś nie ma mowy o uchodźcach. Unia Europejska podjęła twarde decyzje dotyczące zabezpieczenia granicy. W tej chwili tego problemu, który był w roku 2015 nie ma. Kandydat również dodał, że ubolewa na tym, iż nawet jak PiS mówi o ochronie polskiej rodziny, robi to w sposób taki, aby jątrzyć i dzielić. Jeżeli ja zostanę prezydentem, Mowa oczywiście o Rafale Trzaskowskim, jeżeli ludzie mu zaufają, to chciałby być prezydentem wszystkich rodzin, nie tylko pisowskich, ale również wszystkich singli, ale również wszystkich seniorów, wszystkich osób samotnych, bo na tym właśnie polega misja prezydenta Rzeczypospolitej, żeby łączyć, a nie dzielić, budować wspólnotę, żeby gdy przychodzi moment kampanii wyborczej, nie próbować dzielić Polaków na lepszych i na gorszych. No, z tym dzieleniem to my mamy cały czas do czynienia. A z otwartością i z tolerancją, to wykorzystywany element, który próbują podkreślać albo próbują wyciągać na pierwszy szereg kandydaci, którzy, tak jak tutaj też mówiliśmy, umacniają swoje obozy z jednej czy z drugiej strony, po to, żeby mieć ten sztywny, twardy, betonowy elektorat, który pójdzie bez względu na to, co się dzieje i co Zrobi dany kandydat na, do wyborów i głosowania. Dlatego frekwencja ważna, ważna jest również, ważna jest również transparentność i ważna jest przejrzystość wyborów. Czy się odbędą? Miejmy nadzieję, że się odbędą. 28 czerwca. Nasz numer telefonu to oczywiście cały czas niezmienny. Zachęcam, bo 9.15 połączymy się jeszcze raz z naszym korespondentem. 22 39 059 22. Pozdrawiam również tych, którzy są u nas na naszym fanpage'u facebookowym, którzy aktywnie dziś biorą udział, a to z tego względu, że przecież mamy dziś dzień wolny. Wolny od pracy. Chociaż patrząc przez okno, co niektóre sklepy i punkty sklepowe są otwarte, bo przecież zawsze można coś uzupełnić, jakieś zakupy, których nie udało nam się zrobić wcześniej. I tych, którzy są również na naszym kanale YouTubeowym oraz tych, którzy słuchają nas za pomocą aplikacji. Przypominam też o naszej kampanii, o naszej zrzutce, która obnaża bolączkę naszego budżetu i wydawanych pieniędzy na kościół. Ile kosztuje nas Kościół Katolicki? Wszystkie informacje dotyczące zrzutki możecie znaleźć na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. To billboardy, które będą pojawiały się w poszczególnych miastach, jak i również mobilne billboardy, które będą się pojawiały podczas dwóch weekendów tej kampanii. Niewiele nam tego czasu pozostało. 17 dni do wyborów prezydenckich Zrzut.pl, kampania, możecie przyłączyć się, możecie dodać swoją własną cegiełkę, aby uświadomić społeczeństwu, gdzie wydawane są pieniądze. Więc zachęcam was do tego, ale oczywiście zachęcam was również do wspierania nas cały czas, bo medium obywatelskie to jest medium obywateli. To obywatele finansują, a nie spółki jakiekolwiek. Nie mówię o tym, czy państwowe, czy niepaństwowe to Wy podejmujecie decyzję, czy chcecie nas dalej słuchać i czy chcecie, aby takie właśnie medium funkcjonowało i działało w w przestrzeni publicznej. Dostępne dla wszystkich. Do godziny 10. Jacek Zimnik, wspólnie z Wami. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi. Bardzo dziękuję Pani Wioletcie z Gdańska za datek 20
1: zł. Panu Jarosławowi z Gryfina za datek 99 zł. Panu Przemysławowi z Warszawy za datek 50 zł. Pani Katarzynie
0: z Częstochowy za datek 10 zł. Pani Marii z Warszawy za datek 50 zł. Panu Piotrowi za datek 100 zł. Panu Marcinowi z Zalesewa za datek 50 zł. Pani Annie Wierzbickiej ze Świnoujścia za datek 5 zł. Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio, Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego. Halo Dziewiąta na zegarach minęła, więc kolejna godzina przed nami, a to już ostatnia godzina poranka w Halo Radio wspólnie ze mną, Jacek Zimnik do godziny dziesiątej. Słowa, słowa, które oczywiście budzą emocje i słowa, które wywołują pewien niesmak albo budzą wątpliwość. To słowa, które wypowiadane są przez poszczególnych kandydatów, a z drugiej strony przez znamienitych lub mniej znamienitych polityków albo bardziej rozpoznawalnych lub mniej rozpoznawalnych znawalnych polityków o czym mowa. A to z jednej strony słowa obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, a to z drugiej strony słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście nie brakuje również słów po stronie opozycyjnej, więc tutaj trzeba zachować zawsze umiar i równowagę, bo można z jednej strony atakować, ale zapominać albo zapomnieć o atakowanym lub tych atakujących, bo przecież jeden i drugi obóz rządzący zawsze Zawsze bardzo frywolnie podchodzili do pewnych sformułowań, które, byli, które były gdzieś tam ewentualnie przytaczane. Prezydent o komuchach w Sądzie Najwyższym, kogo miał na myśli? Andrzej Duda odpowiadał w Bytowie wyborcy, który krzyczał do niego, że jest marionetką, gdy rozpoczęli dyskusję o Sądzie Najwyższym. Dziś prezydent na pytanie, czy wczoraj prezydent odpowiadał na pytanie w jednym z kanałów telewizyjnych wyjaśnił kim według niego byli sędziowie, którzy, których miał na myśli. Mowa oczywiście o komuchach. Muchach w Sądzie Najwyższym. Prezydent Andrzej Duda odwiedził we wtorek firmę Wirland w Bytowie. Gdy ją opuszczał przed bramą, żegnało go kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Jeden z nich wykrzykiwał do prezydenta marionetka. Panowie wdali się w dyskusję, gdy w pewnym momencie pojawił się temat Sądu Najwyższego. Mężczyzna miał pretensję, że prezydent nie wetował ustaw związanych z reformowaniem Sądu Najwyższego, żeby nie było upolityczniony, żeby nie był upolityczniony. Wtedy pan się, pan się nie zachował, powiedział upolityczniony. O czym pan mówi? O komuchach, którzy tam zasiadali niech pan nie żartuje mówił wyraźnie wzburzony prezydent. Dziennikarz Polsat News Rafał Mirzejewski w Warszawie poprosił prezydenta o doprecyzowanie, o kim konkretnie mówił per komuchy, o tych, którzy skazywali ludzi w stanie wojennym, ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, odparł Andrzej Duda. Nie, chciał odpowiedzieć na kolejne pytanie o podanie konkretnych nazwisk. Jak w listopadzie 2019 roku Portal Konkret 24 zaledwie trzech z ówczesnych 101 sędziów Sądu Najwyższego orzekało w stanie wojennym w sprawach karnych. Żaden z orzekających wtedy sędziów w Sądzie Najwyższym nie pracował. Tam przed 1989 rokiem. Co najmniej 36 sędziów rozpoczynało orzekanie w czasach PRL-u. Warto przypomnieć, że o tym też mówiliśmy, że w roku 2018, gdy reformowano ustawę o Sądzie Najwyższym, próbowano odsunąć Pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gerzdorf, podając argument na przekroczenia przez nią wieku emerytalnego. Jej miejsce zajął wtedy sędzia Józef Iwulski, powołany na jej tymczasowego zastępcę przez prezydenta Andrzeja Duda. Jak się okazało, Iwulski był w stanie wojennym sędzią wojskowym. W rozmowie przyznał, że orzekał w stanie wojennym, jednak bronił się przed zarzutami o skazywanie opozycjonistów. Orzekałem w jednym procesie politycznym i złożyłem zdanie odrębne. Raz mogłem jeszcze orzekać w kwestii aresztu, ale nie byłem przeciwny, mówił wówczas pan sędzia, więc jak widać, słowa, które, słowa, za którymi nie idą fakty, albo słowa, które są rzucone na wiatr po to tylko i wyłącznie, aby podważyć wiarygodność danej instytucji. To, co zawsze najbardziej nas bolało i o tym mówiliśmy wielokrotnie, trójpodział władzy, czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, która obecnie jakby traci całkowicie, ten podział jest zamazany bo jak można przecież pełnić funkcję z jednej strony w wymiarze ministerialnym, a drugi w wymiarze sądownictwa. Mowa oczywiście o panu ministrze, prokuraturze generalnym, który z jednej strony jest w w działce ustawodawczej, a w drugiej też przecież działka sądownicza, bo ma wpływ na wymiar sprawiedliwości. To jest rzeczywiście u nas sytuacja, która... Budzi przeogromne wątpliwości, nie tylko nasze, ale również struktur europejskich. Komisja Europejska cały czas jednak ma wątpliwości co do praworządności w naszym kraju. Co za tym idzie, zapewne też będzie mogło, albo będzie się przekładało na różnego rodzaju funkcjonowanie nas właśnie w przestrzeni tej europejskiej. To słowa Andrzeja Dudy, które odnoszące się do historii, próbują budować narrację tego, że przecież to, co było, może powrócić, więc bod- Bądźcie czujni, bądźcie ostrożni i nie dajcie się zmanipulować przez obóz opozycyjny. Tak myśli przynajmniej obecna władza i obecny kandydat ubiegający się o swoją reelekcję. Druga sprawa to oczywiście podkreślenie wartości i ważności obych, znaczy wyborów. Mowa o kwestii listu nawet samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w którym podkreśla list Jarosława Kaczyńskiego do członków swojej partii, nie zawiera w w sumie chyba żadnej nowej myśli, idei czy też pomysłu politycznego, jeśli potraktować go jako tak zwaną próbę, Kondycji samego prezesa, czyli tego, w jaki sposób sam prezes myśli, można pokusić się o stwierdzenie, że tak naprawdę jesteśmy świadkami jego politycznego zmierzchu albo tego, że nie ma w nim nic nowatorskiego. Utwierdzanie elektoratu, przekonywanie do tego, że zawsze jest jakieś zagrożenie, że coś nas może, coś nam może zabrać. Coś, co zostało dane przez obecną władzę. Prezes PiS, niezależnie od tego, jak się go ocenia, był od lat jednym z kilku intelektualnie najciekawszych polityków na polskiej scenie politycznej. Można byłoby rzec, że rzeczywiście politycznym... Graczem jest wyrachowanym. Wie, co chce osiągnąć i próbuje to robić za wszelką cenę, bez względu na konsekwencje i ocenę społeczną. Bo też chyba na ocenie społecznej mu za bardzo nie zależy, widząc jak ostatnio... Poniosły go jednak emocje, oceniając opozycję i oceniając to, co się dzieje w kwestii samego ministra zdrowia pana Szumowskiego, że próba odwołania go nie jest dobrym pomysłem, a wytykanie różnego rodzaju powiązań rodziny państwa Szumowskich przez dziennikarzy jednego czy drugiego portalu czy jednej czy drugiej gazety jest nieuzasadnione. No, Budzi u nas spore wątpliwości, a budzi przede wszystkim gniew i niepokój samego prezesa. Dlatego też wystosowanie takiego listu jest jakby z jednej strony umocnieniem, a z drugiej strony potwierdzeniem tego, co chce osiągnąć sam prezes i obóz rządzący. Cztery lata po zdobyciu władzy powyższe wydaje się już odległym wspomnieniem, więc teraz czas na nowe rozdanie, bo przecież jeżeli wybory prezydenckie nie daj Boże, według prezesa, oczywiście, nie udałoby się wygrać. To, co nastąpi po wyborach po 28 czerwca czy po 12 lipca z obozem rządzącym, taki Schyłek albo dążenie do tego, że jesienne wybory mogłyby się odbyć albo byłyby tuż, tuż. Prezes PiS cierpi na, jak tutaj czytamy, impotencję, omnipotencji. Z jednej strony może wszystko, a z drugiej strony nie sprawując realnej władzy nie może nic albo nie może niczego. Może tylko ewentualnie wydawać polecenia swoim podwładnym czy osobom, na które ma wpływ realny i może sugerować, albo może ewentualnie straszyć. List samego Jarosława Kaczyńskiego do członków odbierany jest przez wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej jako dowód tego, że Jarosław Kaczyński intelektualnie przewyższa większość swoich przeciwników. Świadczyć ma o tym komunikacja nie za pomocą przemówień, tweetów albo wpisów w mediach społecznościowych, a właśnie listów. Miarą potencjału samego polityka nie jest jednak forma, ale treść tego, co dany polityk ma do przekazania. Analizując treść listu Jarosława Kaczyńskiego, trudno nie odnieść wrażenia, że jest on poniżej tego, na co obiektywnie stać samego Kaczyńskiego. Niezależnie od tego, czy się go lubi, czy nie, sześciostronicowy list nie zawiera ani jednej nowej myśli – oryginalnej idei, czy też śladu autorefleksji. Można odnieść wrażenie, że jakkolwiek prezes PiS ma tyle władzy, co nikt wcześniej po 1989 roku, bo to jest prawda. W jednym ręku trzymać całe państwo, zarządzać tylu obywatelami, tyloma ministerstwami, no to rzeczywiście trzeba mieć. To władza ta przyszła w jego wypadku za późno, cztery lata po jej zdobyciu. Przewodniczący polskiej prawicy Kaczyński sprawia wrażenie raczej polityka wypalonego, a nie takiego, który planuje na lata do przodu. No tutaj tej energii rzeczywiście nie widać. Bardziej widać niejednokrotnie oburzenie albo przynajmniej strach, który właśnie można odczytać w tym liście z sześciu stron listu. Prezesa PiS wzywającego do głosowania na Andrzeja Duda. Niemal połowa to projekcja katastrofy. Katastrofy, czyli tego, co może się wydarzyć po ewentualnej przegranej kandydata obozu rządzącego. Sam Jarosław Kaczyński, któremu nie można odmówić tego, że w przyszłości zdolny był do krytycznej autorefleksji, w omawianym liście wydaje się wyrażać przekonanie, że prezydent i PiS robią wszystko dobrze, a jedynie czego brakuje to wiary w zwycięstwo i chęci do pracy na jego rzecz. Być może trafnie trafnie intencje Jarosława Kaczyńskiego odczytał Mateusz Morawiecki, który udostępniając list prezesa PiS na Facebooku, bo pamiętajmy, że ten list jest ogólnodostępny, można sobie go poczytać w wolnej chwili i sobie go spokojnie przeanalizować. Myślę, że co niektórzy już to dawno uczynili. Zamieścił takie uśmieszki, który informuje, że szef rządu po przeczytaniu listu prezesa PiS czuje się zmotywowany. Czyli taka reakcja prawidłowa. Tak właśnie powinien każdy członek Prawa i Sprawiedliwości reagować na zalecenia i na treść samego listu. Przekonanie samego Kaczyńskiego o konieczności zmotywowania polityków obozu prawicy do pracy na rzecz zwycięstwa nie jest przypadkowe. Licznie docierające sygnały ze sztabu wyborczego prezydenta wskazują na daleko idącą dekompozycję, konflikty wewnętrzne oraz całkowicie całkowite zaskoczenie właśnie dynamiką kampanii samego Rafała Trzaskowskiego, o którym też przecież dużo dzisiaj mówimy. Sam szef sztabu Adam Bielan nie wydaje się przy tym mieć żadnego pomysłu na kampanię poza wzmacnianiem przekazu kierowanego do już przekonanych wyborców, czyli umacnianiem. I ten list chyba jest dokładnie tym samym, że umacnia tylko i wyłącznie tych, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, bo zazwyczaj bywa tak, że jeżeli to nie okręt, to stanącego okrętu zazwyczaj szuka się już jakiejś łajby która mogłaby nas ewentualnie uratować albo pozwolić na ewentualne szybkie przerzucenie się na inny statek albo dopłynięcie przynajmniej do brzegu żeby nie utonąć po drodze więc każde wystąpienie sztabowców opiera się na czym? na ataku przede wszystkim swoich opozycyjnych konkurentów i wytykaniu ich błędów czy wytykaniu ich potknięć albo tego, że po prostu nie warto, nie warto głosować, nie warto marnować głosu potencjalnie, który mógłby być przekazany właśnie na danego kandydata. To nie po mnie, to nie po mnie, to nie po mnie, to nie z tego względu. Myślę, że Akcja Straży Pożarnej, bo mamy tutaj niedaleko Straż Pożarną, na pewno jest w znacznym stopniu bardzo ważna i istotna, więc życzymy tego, aby się szybko udała. Okay, okno nam się udało zamknąć. Co do listu i co do analizy zapewne niejednokrotnie się będziemy na nią pochylać, chociaż tego typu listy zazwyczaj pojawiały się właśnie przed różnego rodzaju momentami ważnymi dla obozu rządzącego czy dla obozu prawicowego po to, żeby mobilizować niezmobilizowany albo nieco rozleniwiony elektorat albo rozleniwionych wyborców czy samych członków prawicy. Już za chwilę, tak. No właśnie. Nasz korespondent Zbigniew Stefanik będzie czekał, więc zróbmy sobie chwilę oddechu i wrócimy za chwilę do komentarzy tych naszych krajowych i również europejskich. Halo radio. Pierwsze medium obywatelskie. Pierwsze medium obywatelskie. Wracamy do naszych komentarzy, jak i również waszych opinii i ocen, ale przede wszystkim sięgamy również do naszego korespondenta. Łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Pani Zbigniewie, dzień dobry, witam ponownie.
2: Witam ponownie.
0: Panie Zbigniewie, skończyliśmy na frekwencji wyborczej, która rzeczywiście może mieć ogromne znaczenie na wpływ wyborów i na to, jak rozłożą się poszczególne głosy. Patrząc na poszczególne poprzednie wybory prezydenckie, nie mówię już o innych wyborach, to zawsze ta frekwencja była powyżej 50%. Czy uda nam się osiągnąć w obecnej sytuacji pandemii, epidemii w naszym kraju podobną frekwencję?
2: Tego nie wie nikt. I tutaj nie sposób odpowiedzieć na to dzisiaj, ponieważ mamy do wyborów, do pierwszej tury 2,5 tygodnia. Nie wiemy również, co będzie działo się pomiędzy pierwszą a drugą turą. Tak więc na tym etapie ja nie zaryzykuję i... Nie wiem, czy ja wiem, że
0: nie jesteśmy w stanie ryzykować, ale czy wpływ koronawirusa może mieć znaczenie na tą frekwencję? Czy może on się odbić? Bo nie mówimy o tym, że gdyby było to w, normalnych, w normalnej sytuacji, to ta frekwencja byłaby bardzo zbliżona, bo wiemy jaka jest aktywność zazwyczaj obywateli, co drugi obywatel jest zainteresowany tym, co się dzieje w naszym kraju, a połowa jednak woli siedzieć w domu i przyglądać się biernie temu wszystkiemu. Ale jednak epidemia może mieć znaczenie i ta frekwencja, przynajmniej ja tak myślę, że może być nieco niższa niż w poprzednich
2: wyborach. Biorąc Pod uwagę przykład francuski, to frekwencja w wyborach samorządowych w pierwszej turze była o 20% niższa, niż 6 lat wcześniej, czyli w poprzednich wyborach. 20% to bardzo dużo. Ponieważ faktycznie wówczas we Francji E, przechodzono z tak zwanego stadium, drugiego do stadium trzeciego e, pandemii. E, kilka dni zresztą później 48 godzin e, po e, pierwszej turze wyborów samorządowych e, we Francji prowadzono e, całkowitą kwarantannę, tak więc e, Tutaj pandemia miała decydujący wpływ na frekwencję, która z kolei miała decydujący wpływ na wynik wyborów w pierwszej turze, zwłaszcza w tych największych ośrodkach miejskich. Jednakże koronawirus i zjawiska z nim związane będą miały wpływ na wynik. Na przykład no ja osobiście dowiedziałem się, no, przyznaję, nie byłem w Polsce, kiedy zamknięto granicę, ale nie wiedziałem, dowiedziałem się pana premiera, że właściwie pandemia dotyka tylko górników w Polsce, o czym nie wiedziałem. E, ponieważ e, zdaje się, iż górnicy mają posterowe ze względu na sytuację epidemiczną, e, a pozostali e, przedsiębiorcy e, nie tylko mają e, wypłacone składowania ze względu na sytuację ekonomiczną. Tak więc e, Polska chyba jest jedynym krajem na świecie, e, gdzie tylko górnictwo e, dotknęło e, stanuśnięte przez pandemię, o czym nie wiedziałem, za co oczywiście przepraszam. E, jednakże e, faktycznie no, tego typu wypowiedzi z pewnością nie posłużą rządzącym, ponieważ a po raz kolejny dzieli się tak naprawdę no, Polaków na tych gorszych, na tych lepszych, tych, których pandemia dotknęła, tych, których nie dotknęła. Co prawda, faktycznie w Polsce epidemii nie było, czy chyba nie było, ponieważ nie było stanu wyjątkowego, albo było, ale już nie ma. O tym również mówił premier w czwartek, teraz się okazuje, że właściwie nie ma, ale jest na Śląsku, czy też jej nie ma. No właśnie, i tego typu dyskurs, o wiarygodność rządzącym sytuacji, no przecież bezprecedensowej. Po raz pierwszy w najnowszej historii Polski e, nasz kraj ma do czynienia z taką sytuacją, e, a te wszystkie wydarzenia powodują, iż rząd no nie panuje tak do końca e, i to widać e, nad tą sytuacją. E, co prawda e, we wszystkich państwach świata z pewnością, z pewnością tak jest we Francji, e, rządzący preferują pewne grupy e, społeczne e, i e, do tych grup e, są większe transfery e, Z pewnością nie jest taka jak polska specyfika. Jednak pan mówi o pewnych grupach, coś...
0: panie Zbigie, pan mówi o pewnych grupach, do których zazwyczaj rządzący kierują swoje hasła, kierują te środki, kierują pewne narzędzia, a to z tego względu, że te grupy łatwo jest z... określić, albo łatwo określić ich potrzeby po to, żeby pozyskać tylko i wyłącznie głosy, a nie po to, żeby zaoferować coś, co może pozwolić na rozwój gospodarczo-ekonomiczno-społeczny, cywilizacyjny, czyli co, tak zwana łatwość drogą przez zaspokajanie potrzeb?
2: Otóż zdaje się, iż od dłuższego czasu Prawo i Sprawiedliwość ma jedną przewagę nad opozycją, ponieważ obóz Kaczyńskiego właściwie bardzo precyzyjnie za pomocą wielu pracowni zdefiniował, kto tak naprawdę głosuje na na tą partię. Tak naprawdę faktycznie PiS może dokładnie określić, jaka grupa w jakim miejscu na PiS głosuje, a jaka po prostu grupa nie głosuje. Górnicy są sojusznikiem partii rządzącej, o o tym wiemy od od dawna. Jednakże jak już mówiłem, we we wszystkich państwach, podczas w Europie, bez wątpienia we Francji, również poszczególni politycy, poszczególne partie mają swoich sojuszników w grupach społecznych, jednakże jest to prowadzone w sposób nieco bardziej subtelniejszy. Nie robiąc sobie takiego stwierdzenia we Francji, że jakaś grupa społeczna dostaje odszkodowanie w związku z sytuacją epidemiczną, a druga z powodu w ekonomicznej, sensie ekonomicznej. We Francji obowiązuje stan wyjątkowy. Ma on potrwać do początku lipca tego roku i tutaj wszystkie grupy społeczne mają taką samą sytuację epidemiczną. I właśnie na tym zdaje się polegać główny kłopot obecnych obecnych rządzących. Taka właśnie ostentacyjna, ostentacyjny podział pomiędzy poszczególnymi grupami. Taki podział właśnie na te grupy, które są grupami lepszymi, grupami gorszymi, jednych ból jest większy, innych innych gorszy. Ja do tej piosenki wracam, ponieważ faktycznie ona nie definiuje tylko tej sytuacji, która miała miejsce na cmentarzu 10 kwietnia tego roku, tylko właściwie zdaje się, iż jest to świadoma polityka rządzących, z z którym oni mają się nie ukrywać. Z jednej strony jest Polska ludzi normalnych, czyli tych, którzy chodzą do kościoła, którzy zakładają rodziny, do nich kieruje się beneficyty socjalne, a z drugiej strony właściwie jest sporo ludzi normalnych, tak? czyli ludzi, którzy, którzy na przykład nie przysługuje bon e, wakacyjny. No właśnie ten bon
0: wakacyjny budzi przeogromne emocje, bo z jednej strony zapowiedź, którą słyszeliśmy i mocno ona jest krytykowana odnośnie tego, że każdy miał otrzymać ten bon, kto jest zatrudniony na umowę o pracę, co oczywiście też mogłoby budzić pewne wątpliwości i pewna grupa by znów była jakby izolowana albo nie skorzystałaby z tego, a teraz znów uderza się w tak zwane dzwony socjalne, czyli pomoc dla osób posiadających dzieci.
2: Tak, że taka polityka dodatkowo jeszcze ostatekcyjnie prowadzona, czyli bez żadnych subtelności, bez próby reinterpretacji, ale właśnie tego ostentacyjnie prowadzona, powoduje kolejne podziały, czyli no, z jednej strony Polska ludzi pracujących, z drugiej strony Polska ludzi korzystających z pracy innych, z jednej strony no, właśnie osoby samotne, w pary bez z drugiej strony faktycznie rodzina, zgodnie z tą definicją, którą przedstawiał Sam Kaczyński, czyli, e, czyli rodzice w związku małżeńskim i ich dzieci, e, tak naprawdę rządzący świadomie wykluczają coraz więcej Polaków e, z potencjalnego e, panelu z, e, swoich wyborców. E, I to może dać się we znaki, ponieważ no, te podziały e, no właśnie są e, mi znane osobiście z Francji, ponieważ no, polityka e, dużego socjału, która funkcjonuje we Francji, no, prowadziła do takich podziałów, które dzisiaj są bardzo istotne to, będzie potoczni, z jednej strony właśnie osoby pracujące, płacące wysokie podatki, z drugiej strony osoby korzystające z tego socjału. Taki podział daje się we znaki również społecznie, nie tylko politycznie. I ten podział zdaje się coraz bardziej funkcjonować w Polsce właśnie za sprawą rządzących. I ten podział może być trwały, ponieważ faktycznie trudno wyobrazić sobie, aby kolejna władza, mówiąc odebrała częściowych e, y, profitów socjalnych, y, no to zdaje się być bardzo trudne do zrealizowania. Y, tak więc, y, na no ten podział, y, no właśnie na tych lepszych, na tych gorszych, y, na tych normalnych, tych nienormalnych, y, tych, którzy mają dzieci, tych, którzy dzieci nie mają, to wyklucza coraz więcej coraz więcej tak naprawdę obywateli polskich. Pytanie... No, panie Zbigniewie, bo
0: jakby założeniem chyba głównym tego bonu turystycznego czy wakacyjnego bonu miało być wsparcie branży turystycznej, która rzeczywiście po, przy koronawirusie i przy tej epidemii jest równie mocno dotknięta jak inne branże. No a teraz okazało się, że to jest dodatek, bo to nie jest forma gotówkowa, tylko to jest forma bonu, który może być wykorzystywany właśnie na cele turystyczne. Teraz okazuje się, że to znów jest kolejny dodatek 500 plus dla osób posiadających dzieci. Ja wiem, że rządzący mogą w każdym momencie zmienić swoją decyzję, zmienić swoją politykę po przeanalizowaniu, czy po przeprowadzeniu różnego rodzaju badań, które będą świadczyły o tym, że to się bardziej opłaca, niż coś, co nie przyniosłoby takiego relatywnych korzyści w słupkach procentowych.
2: Ale tutaj jest bardzo mało czasu. Otóż do pierwszej tury 2,5 tygodnia, do, do drugiej niespełna 5. I tutaj trudno, aby poczekać na jakieś skutki tej polityki. Tak więc ważniejszy jest przekaz, jeżeli sama decyzja sama w sobie. Tutaj przekaz jest, jest oczywisty. Rodziny zgodnie z definicją obozu rządzącego osoby posiadające dzieci i rodziny dostaną bon wakacyjny, a ci, którzy dzieci nie posiadają, po prostu go nie dostaną. I jakby i tu, ten przekaz jest oczywisty, jest jasny. Wiadomo, sama branża turystyczna o tym mówi, że ten bon no, nie jest w stanie tak naprawdę zaspokoić tego Morza Potrzeb, tak naprawdę, no, który dzisiaj branża turystyczna turystycznej, nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej. Z pewnością rządzący liczą tutaj na pakiet pomocy w Unii Europejskiej. On również zakłada wsparcie dla branży turystycznej w Unii Europejskiej. Jednakże no ten bon jest kolejnym beneficytem socjalnym, ponieważ jak już mówiliśmy, nie doszło w obozi rządzącym do stworzenia Andrzeja Dudy 2020. Mm-hmm. Właściwie mamy do czynienia cały czas z Andrzejem Dudą 2015, tyle że tamten Andrzej Duda był wtedy challengerem, był kandydatem, był nikomu nieznanym, nie nie znanym, politykiem, i tak naprawdę można było zbudować dowolny przekaz hmm, dla dowolnej postaci, hmm, która hmm, ubiegała się o urząd prezydenta. Także hmm, teraz jesteśmy pięć lat hmm, dalej, czyli mamy hmm, prezydenta Andrzeja Dudę, hmm, mamy jego, hmm, jego kadencję, jego dokonania, czy też ich brak, tu w każdy oceni według, według siebie. I, I trudno na tym etapie prowadzić kampanię sprzed pięciu lat, a zdaje się hmm, już właśnie to, czyni Prawo i Sprawiedliwość, hmm, zdaje się również, iż hmm, obud rządzący zakładał e, podobnie jak e, jego poprzednicy pięć lat temu, że wybory prezydenckie są już wygrane. E, I tak naprawdę doszedł do wniosku, że właściwie najlepszą kampanią będzie brak kampanii. Ponieważ faktycznie, kiedy trwa kampania, e, to można sobie e, mówiąc w okresie, nagrabić, e, wychodzą różne tematy, a w sytuacji, gdzie mamy absolutnego faworyta, to właściwie im mniej będzie mówił, tym lepiej tak naprawdę, ponieważ no faktycznie e, w takiej sytuacji, gdzie mam czynienia z urzędującym prezydentem, to im mniej dyskusji dotyczącej tego, co poszło nie tak, no tym lepiej dla niego. I tak tu ukazało się, że jednak kampania wyborcza będzie. To, co więcej, krótka kampania, tak więc, bardzo to komplikuje z pewnością sprawę dla rządzących. I tutaj obu rządzących ma problem, ponieważ nie udałoby się zbudować nowego przekazu, i właściwie buduje całą swoją kampanię z jednej strony na kolejnych obietnicach. Czyli tak e, zwana kontynuacja
0: i potwierdzenie tego, co zostało już zrealizowane, bo tak słyszymy z przekazu obecnego prezydenta, który utwierdza tych, którzy będą na niego głosować, że to, co już zostało raz dane, nie zostanie zabrane i kolejne ewentualne propozycje, które mają tylko i wyłącznie jeszcze bardziej zachęcić albo jeszcze bardziej utwierdzić, że ten model polityki i ten model funkcjonowania jest e, jedyny skuteczny i słuszny.
2: Ale m, strategia kontynuacji jest wówczas skuteczna, kiedy e, dochodzi e, podwyższenie do przekonania, że właściwie e, urzędujący prezydent e, wygra te wybory, a obóz e, opozycyjny jest bez szans. I tu faktycznie e, takie postawienie na strategię kontynuacji, e, po prostu znacie mnie, na prezydenturę, głosujcie na kontynuację, mm-hmm. on wówczas ma sens. Jednak w sytuacji, gdzie faktycznie dochodzi do dużej mobilizacji po drugiej stronie, co więcej, ta mobilizacja jest w dużej mierze spowodowana paliwem danym, no właśnie przez obóz rządzący, też o drugiej stronie, no, kontynuacja jest, jest ryzykiem, ponieważ z pewnością nie wszystkim podoba się prezentura Andrzeja Dudy. Mówi o tych wyborcach, którzy zagłosowali na niego pięć lat temu i ta kontynuacja może nie wystarczyć. niektórzy oczekują korekt. Być może też oczekiwać wręcz przeprosin za niespełnione postulaty kolejnych obietnic jakiejś kolejnej drogi, czy też po prostu korekty, a korekta przecież już jest w wytyczeniu jakiejś nowej drogi, Tak tutaj właśnie mamy tylko kontynuację, będzie kontynuacja, rewolucja będzie trwała, ale jeśli my przegramy, to wrócą oni, i no, wówczas y, nie będzie kontynuacji, czyli odbierzemy Wam to, co zostało Wam dane. No to niekoniecznie y, musi działać. Proszę zauważyć, y, już po 8 y, latach rządu Kultury obywatelskiej y, również Platforma postawiła na taką kampanię w 2015 roku, że zagłosujcie na Platformę y, okej, okay, no te rządy były jakie były, y, było OFE, były różnego do tego afery, ale uważajcie, y, jak przegra Platforma, to przyjdą oni, tak? No i właśnie ci oni, to było Prawo i Sprawiedliwość. I ten przekaz okazał się niezwykle nieskuteczny, ponieważ no faktycznie udało się PiS-owi zbudować skuteczną, bardzo dobrą kampanię wyborczą. Świetny przekaz, który naprawdę doprowadził na w sytuacji, gdzie wielu wyborców PiS-u, no sam byłem tego świadkiem, uwierzyło w to, że no ten PiS 2015 to już nie jest PiS Kaczyńskiego i siedemczonej Kamińskiej. Odkroba się ten PiS Andrzeja Dudy, Braty Szydło, Nowe Twarze nowi Ludzie, no tak, ee, tak, no, tak, tak zostało to
0: teraz sprzedane właśnie, że mamy e, na pierwszym froncie, na pierwszej linii mamy właśnie wspomnianego Andrzeja Dudem, Mateusza Morawieckiego, e, czy ministrów, którzy e, no, w jakikolwiek sposób próbują e, uwiarygodnić działania obecnego obozu rządzącego.
2: No właśnie, no ale PiS to przecież również e, reforma węszerliwości, do której przecież Pan prezydent absolutnie się przyznaje, że Pan Przewodniczący nie odcina, wręcz zasta mówi, że wyrzucił tych komuchów tak, z, z wielosprawiedliwości. Tak więc to nie tylko ci ministrowie, ale również minister Ziobro, o którym, o którym była mowa, inni ministrowie, minister Kamiński, jak również takie wydarzenia, które mają coś wspólnego no, no właśnie, no, z, z tym odcinkiem rządu, który no, faktycznie zdaje się w jakiś sposób próbować ukryć i tutaj bazować na przekazach, przekazach ekonomicznych. Ale to się nie musi udać i powiedziałbym wręcz bardziej, trudno by to się udało, ponieważ taka strategia, jak już wspomniałem, jest skuteczna w sytuacji, gdzie nie ma mobilizacji po drugiej stronie. Czyli obóz rządzący muszą dodawać do sytuacji, gdzie właściwie druga strona powie sobie wprost: te wybory są już przegrane, głosujemy symbolicznie, to właściwie w ogóle nie głosujemy, będzie kontynuacja, kontynuator będzie według kadencji. I właściwie tutaj faktycznie kontynuacja. Kampania właściwie zbudowana na na braku kampanii na braku nowego przekazu, ja tak tutaj y, napiszcie w sytuacji.
0: Dobrze, panie Zbigniewie, eee. tak jakby na samo zakończenie, co będzie motorem napędowym tych najbliższych dni, czy nawet tego najbliższego weekendu, bo wiemy, że teraz to karta rodziny, która będzie mocno dyskutowana, budząca, dzieląca, z drugiej strony wypowiadane słowa, ale czy pojawią się jakieś może elementy, które jakby ten ciężar ataków i krytyki, jakby przesunął na inną stronę? Czy znów będzie fokusowanie się wokół epidemii, walki z epidemią, czy może znów kolejne elementy dzielące, czy może jednoczące tym razem społeczeństwo?
2: No myślę, że kwestie, kwestie obyczajowe mogą być właśnie takim elementem, ponieważ sam prezes wywołał te kwestie i tutaj ta debata może zejść niejako na, na ten grunt, z pewnością kwestie związane z takim podziałem PIS Antypis Mój ból jest lepszy niż twój, czyli lepsze grupy, gorsze grupy. Również no właśnie kwestie pewnych rozliczeń finansowych, ponieważ PiS oskarża opozycję o to, iż jest to partia postkomunizmu, korupcji i szeroko pojętego, mówiąc Krocanie złodziejstwa. Tak więc pytanie, jak zadziała książka, o której mówiliśmy wcześniej dwóch dziennikarek Gazety Wyborczej mm-hmm. na się wyborców. Ja osobiście nie zakładam, aby wyborcy PiSu tą książkę przeczytali jako taką, ponieważ wyborcy PiSu nie czytają Gazety Wyborczej, a w czternicych gazety wyborczej nie czytają na przykład Gazety Polskiej. Tak? Jednakże Fragmenty elementy będą przytaczane tej, zapewne. Będą tak przytaczane tej książki i z pewnością będzie ona przedmiotem debaty w sytuacji, gdzie faktycznie wyborcy PiSu mają świadomość, że nie tak miało być tak? i że w swojej stronie prawidłowości i mają oni tą świadomość, tak więc być może no właśnie ta książka, no pewne, pewne fakty, które zostały ujawnione, to wszystko spowoduje, iż ta debata będzie się koncentrowała z jednej strony właśnie na kwestiach tej uczciwości, której być może zabrakło, z drugiej strony kwestie obyczajowe, które będą akcentowane, a z trzeciej strony no właśnie em, Twoja pandemia jest lepsza od mojej pandemii, twój ból jest lepszy od mojego bólu i no przede wszystkim ty jesteś lepszy ode mnie, ponieważ tobie się należy, bo mi się ten ból nie należy. I lepsi, gorsi. W się iż te trzy elementy będą dominowały w nadchodzących dniach w kampanii wyborczej.
0: Prezes i spółki Imperium Jarosława Kaczyńskiego to właśnie książka wspominana również przez pana Zbigniewa. Panie Zbigniewie, dziękuję bardzo. Na pewno myślę, że co niektórzy chętnie do niej sięgną, poczytają sobie i przypomną sobie fakty, które już wszem i wobec może były znane, a może dowiemy się coś ciekawego i coś nowego. Dziękuję Mi- bardzo. Miłego dnia życzymy i zdrowia przede wszystkim to najważniejsze. Zbigniew Stefanik ze Strasburga. My wracamy no i chyba w ostatniej części dosłownie za chwilę. Piotrek mówi, że po prostu chodź, 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 czyli szyb, szybko, szybko, bo bym nie zdążył. Otworzyłem okno, uchyliłem okno, żeby zobaczyć co się dzieje na zewnątrz, a na zewnątrz oczywiście cały czas niezmienna pogoda pochmurna, która będzie nam towarzyszyła chyba przez najbliższy weekend. No niestety nie mamy pod tym względem dobrych wiadomości, temperatura wysoka, ale zachmurzenie jest równie wysokie i mało korzystne okazuje się, że no już niebawem niebawem, to znaczy raptem za kilka dni będziemy mogli w końcu swobodnie wyjeżdżać poza granice. Polska otwiera swoje granice i później będziemy mogli również latać i to jest chyba z jednej strony dobra wiadomość, ale z drugiej strony może okazać się, że no niestety będziemy podatni na jeszcze większą liczbę ewentualnych zagrożeń, które mogą nas dotyczyć. Mowa oczywiście o przyjezdnych którzy będą nas odwiedzać, Okej, okay, no niech nas odwiedzają, no przecież nic w tym złego. Branża turystyczna, która z jednej strony jest wspierana przez obóz rządzący, a to tym bonem turystycznym, musi jakoś sobie przecież poradzić. To są gałęzie gospodarcze, przedsiębiorstwa, firmy prywatne, indywidualne, które W obecnym okresie wakacyjnym, zbliżających się przecież wakacji, musi jakoś sobie poradzić. Ogłosił to premier Mateusz Morawiecki, że 13 czerwca granice Polski zostaną otwarte dla obywateli państw Unii Europejskiej, a 16 czerwca wznowione zostaną natomiast loty wewnątrz Unii Europejskiej. Polska zamknęła granice dla cudzoziemców 15 marca. Ze względu oczywiście na pandemię koronawirusa. Wtedy zawieszono też międzynarodowe połączenia pasażerskie, zarówno lotnicze, jak i krajowe. A w środę wczoraj zmiany w tym zakresie ogłosił właśnie premier, szef rządu poinformował, że otwieramy granice dla członkowskich państw Unii Europejskiej, zaznaczył, że ma to związek z malejącą liczbą zakażeń koronawirusem w Unii Europejskiej no, nie wiem jak na to państwa Unii Europejskiej będą na to podchodziły, chociaż co niektóre kraje otwierają granice, ale nie nie wszędzie jest Polska Na przykład Słowacja otwiera granice dla kolejnych 16 państw, wśród nich niestety nie ma Polski. 16 czerwca, tak jak wspomniałem, zostaną uruchomione loty pasażerskie wewnątrz wspólnoty. Ograniczamy decyzje dotyczące granic na razie do państw Unii Europejskiej. Potrzebne są jak najszybciej kontakty z krajami Unii Europejskiej, żeby powróciły do poprzedniego stanu. Jeszcze przed oficjalnym stanowiskiem władz sporo o tej decyzji pisała dziennikarka RMF-u, Katarzyna Szymańska-Borginion. Kontrole zostaną zniesione na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej dla mieszkańców strefy Schengen. Obejmuje to więc granice z czterema państwami, Słowacją, Czechami, Niemcami oraz Litwą. Jednocześnie wskazuje dziennikarka że od 13 czerwca nie będzie potrzebna już obowiązkowa dwutygodniowa kwarantana dla osób, które wyjadą do Polski. Polska znosi granicę w sposób niedyskryminujący, czyli dla wszystkich obywateli krajów Schengen, czyli także na przykład dla Włochów. Oznacza to, że Polacy od soboty będą mogli swobodnie podróżować do tych krajów strefy Schengen, które się oczywiście dla Polaków otworzą. W przypadku samej Słowacji Oczywiście wszystko się może zmienić, bo premier Igor Matowicz poinformował we wtorek, czyli w sumie dwa dni temu, że Słowacja odchodzi od większości obowiązujących jeszcze ograniczeń. Między innymi otworzyła granice dla 16 państw, ale właśnie bez Polski. Również od środy, od maseczki są obowiązkowe w sklepach i komunikacjach Większość dotąd obowiązujących ograniczeń związanych z koronawirusem przestaje stopniowo obowiązywać do listy tzw. bezpiecznych krajów, które obecnie obejmuje Czechy, Węgry i Austrię. Dołączono kolejnych 16, m.in. Niemcy, Szwajcarię, Chorwację, Bułgarię, państwa bałtyckie i niektóre kraje w północnej Europie. Na liście niestety nie znalazła się jednak Polska. Dla Słowaków oznacza to możliwość podróżowania do 19 państw, bez konieczności udania się na po powrocie na kwarantannę i bez okazywania negatywnych testów w kierunku obecności SARS-CoV-2. Zniesiono także ograniczenia obecności dzieci w przedszkolach działających już wcześniej niższych klasach szkoły podstawowej, ale to jakby mówimy o innym rejonie, o Słowakach, sam premier wezwał Słowaków do ostrożności w kolejnej fazie odchodzenia od ograniczeń. Z tą naszą ostrożnością jest zdecydowanie chyba gorzej, bo efekt odmrażania gospodarczego albo efekt tego, że mamy poczucie, że jesteśmy w fazie jakby dochodzenia do normalności, może okazać się, jak sam minister Szumowski mówi, bardzo złudne i bardzo mylące. Bo Bezpieczeństwo jednak, które zostało w jakikolwiek sposób uśpione, powinno dziś z tyłu głowy cały czas funkcjonować. Nawet wchodząc do jakichkolwiek miejsc, gdzie liczby są zdecydowanie większe, osób skupionych w jednym miejscu, powinny nam dawać sygnał ostrzegawczy, że przecież to jeszcze nie koniec epidemii. Mimo to, że gospodarki zaczynają normalnie funkcjonować, to jednak ostrożność przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa innych. Dzisiejszy poranek dobiegł końca. Porozmawialiśmy sobie i o politykach, i o tym, jak funkcjonuje ta medialna przestrzeń dotycząca tego, co dzieje się w politycznej kampanii poszczególnych kandydatów. Skupiliśmy się i sfokusowaliśmy się w sumie głównie na dwóch, którzy między sobą będą rywalizować w pierwszej turze. A jeden, który będzie walczył o tą jedną turę, aby tylko ta jedna tura najlepiej się dla niego odbyła, to też chcieliby rządzący, ale my chcemy oczywiście, aby ta walka była równa, sprawiedliwa i w pełni transparentna. Tego będziemy sobie życzyć do 28 czerwca i będziemy śledzić i bacznie przyglądać się kolejnym poczynaniom i potknięciom poszczególnych polityków, na co zwracają uwagę jedni i drudzy. I co kolejnego wypłynie na wierzch, oby mniej śmierdzącego i oby bardziej przejrzystego dla naszej przyszłości. Nie myśleć tylko i wyłącznie o tym, co jest tu i teraz, ale o tym, co będzie za miesięcy kilka albo lat kilkanaście nawet również odbijało się szerokim echem i żeby nam się nie odbiło czkawką. Dziękuję bardzo za dzisiejszy poranek w imieniu swoim, jak i również Piotra, który realizował dzisiejszy poranek. Piotr, pozdrawiam serdecznie Ciebie w imieniu naszych słuchaczy i naszych oglądających nas, czy to na YouTubie, czy na Facebooku. Życzę Wam miłego, a mimo wszystko, może nie pogodnego i słonecznego, ale bardzo udanego weekendu. Odpoczywajcie, relaksujcie się i przygotowujcie się na kolejne wyzwania polityczne i oceny tego, co się dzieje w naszym kraju. Miłego dnia, do usłyszenia i do zobaczenia.